0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute haben wir mal wieder einen Stargast parat. Wir sprechen über die Geschichte von Egosoft, ja, dem großen deutschen Weltraumspieleentwickler und dafür zu Gast ist einer der Mitgründer von Egosoft, nämlich der Bernd Lehan. Hallo Bernd. Hallo, freut mich bei euch zu sein. Wir freuen uns und äh, mit mir gemeinsam wird sich freuen der Sebastian Schlange. Hallo Sebastian. Na, hallo Leute. Jetzt sind wir, wir sind sehr gespannt. Da gibt es eine, eine lange, eine große Geschichte zu verhandeln. Ich hoffe, wir kriegen das alles einigermaßen unter. Das Unternehmen gibt es schon seit Ende der 80er Jahre. Bevor wir damit anfangen, reden wir allerdings über Bier. Sebastian, verrate den Menschen, was trinkst du?
1: Ich habe ein hartes Wochenende in der, in der Tschechischen Republik hinter mir mit äh, lagerfeuer Großen Mengen an frisch gezapften Bier und äh, verschiedene Fleischgerichte. Dazu wenig Zeit. Was das Ganze noch ein bisschen ne? eine Verknappung der Güter. FOMO Fear of Missing Out. Sprich, ich trinke jetzt ein tschechisches alkoholfreies Bier und äh, bereue einige der Entscheidungen des Wochenendes.
0: <lacht> Sehr schön. Was was ist denn? Da? Also jetzt sagen wir mal die Marke. Also tschechische Biere. Die sind die sind ja eigentlich gut im Kurs, oder?
1: Tschechisches Bier ist spitze. Wir hatten selbst gebrautes von unserem Vermieter, aber das war praktisch in dem Moment alle, wo ich ähm, eintraf. Ähm, ich bin leider erst am Tag 2 der Veranstaltung gekommen und von einer netten kleinen tschechischen Brauerei, wo Kumpels von Kumpels äh, Braumeister sind, da haben wir uns ein Fass, ein 30 Liter Fass noch organisiert. Das Bier heißt ZAR Z-A-R und es ist einfach nur ein wunderbar süffiges tschechisches Pilz gewesen. Ich trinke jetzt Birel, das fantastische tschechische alkoholfreie und ja, trauere dem vielen Bier hinterher. Nice. Sehr Good schön. Times.
0: Ich glaube, wenn er sich nicht noch umentschlossen hat, dann wird sich der Bernd dir anschließen. Der hat hatte auch angekündigt, er trinkt alkoholfrei.
2: Das, das war mein Plan und dann habe ich keins gefunden. Das ist jetzt dann doch mit Alkohol, dafür aber schön klein. Ich habe hier im, im Kühlschrank nur ein, ein Bier gefunden. Das ist mit Alkohol, wenn ich das richtig sehe. Ein Grevensteiner. Das ist aber, scheint deutsches zu sein. Meine Frau meinte, es wäre ein belgisches Bier. Sie hat das irgendwo in einem Spezial. Laden hier gekauft. Ich muss zugeben, ich trinke im Allgemeinen relativ selten Bier. Meistens nur, weil wir Gäste haben. Und das ist auch sowas, da wollte sie mir was Gutes tun und hat behauptet, sie hätte belgisches Bier gekauft. Wir wohnen ja hier gleich an der belgischen Grenze. Aber Grevensteiner von der Feltins Brauerei, das kaufe ich ihr jetzt nicht ab, dass das aus Belgien ist. Aber... Hmm. <lacht>
0: Naja, also kleine Flasche spricht in der Regel ja für belgisches Bier. Da können schon mal Missverständnisse aufkommen. Ja, sieht doch
2: schön aus. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein Etikett, das ich so noch nicht gesehen habe. Feltins Brauerei äh, hat ja normalerweise, sieht, sieht anders aus, aber das heißt Gräfensteiner.
0: Ja, wer Na weiß, was da der, der große Megakonzern alles übernommen hat. Vielleicht ja,
2: naturtrübes Landbier, original. Hm. Ich lasse mich überraschen
0: perfekt also du, du, du gliederst dich hier vor, hervorragend ein ja also die Integrationsbemühungen werden gesehen ja und mit einem wohlwollenden Nicken quittiert
2: ja danke schön ja
0: ich werde hier trinken ein Hopfenmeister Irish Road Trip IPA das hat mir der Dominik mitgebracht das ist also natürlich was soll ich? Ein, Hör ein Hörerbier. ja, Und eigentlich in diesem Fall auch ein web bier Es ist nämlich, glaube ich, von unserem Dominik gewesen. Ich hoffe, ich sage gerade nichts Falsches. Dann ist es nicht ein anderer Dominik. Der Dominik hat mir auf jeden Fall zwei Biere mitgebracht. Eins davon habe ich schon getrunken. Ich glaube, das ist das zweite. Ja, ja. Und das soll Handcrafted mit Love sein. Da bin ich ja mal gespannt. Ob man die Liebe auch im Abgang noch... <lacht> Oh, das ist aber nett. Sehr schön. Ach. Hopfmeister heißt das nicht zu Unrecht. Ja, schön, hopfig, fruchtig, nett, ordentlich. Das ist gut. Damit komme ich locker über diese ja? Folge.
1: Hervorragend.
0: Bin sehr zufrieden. Bernd, wie, wie sieht es bei dir aus mit hier Grevenstein? Ja, ich habe es gerade
2: ausgeschüttet und stelle fest, das ist, das ist dunkler, als ich erwartet habe. Und nicht mm. hab getrunken.
0: Ach, richtig. Du trinkst ja aus einem Glas. Also wir pflegen ja hier die, die ja. Barbarei. Hier wird immer schön aus der Pulle genuckelt.
2: Hätte ich jetzt normalerweise auch getan. Ich dachte, ich, ich, ich spendiere euch einen schönen Soundeffekt durchs Eingießen, aber
0: hm. schmeckt gut. Sauber. <lacht> Magst du ey, generell so belgisches Bier? Uns hat man hier, also uns ist vielleicht falsch, mir hat man schon mehrfach belgisches Bier geschickt, das hat ja auch einen guten Leumund und ich kann das, also bislang alle belgischen Biere waren immer so äh, nee, ist nix für mich.
2: Ja, die sind oft sehr stark, also ich, ich trinke wie gesagt allgemein nicht so wahnsinnig viel Bier und ähm, ja, dieses sehr starke Bier, was ich äh, wie, wie heißt diese Brauerei hier in unserer Gegend, da gibt es auf jeden Fall ähm, so, so Mönch Mönchbier. Trappistenbiere Trappistenbiere, ja. genau, das war der Name, ja und ähm, die sind die sind für mich auch ein bisschen zu stark, aber ja.
1: Das kenne ich, das Problem. Ich finde die zu Hause auch widerlich, aber wenn man, ich weiß noch nicht in Belgien, doch schon mal, aber halt in, in den Benelux-Ländern unterwegs ist oder an der Küste und es ist windig, immer, überall und ein bisschen kalt und nieselig und da passen diese Biere hervorragend rein. Mhm. Aha,
2: ja, also schlechtes Wetter haben wir ja eigentlich auch gut in ja, Aachen.
0: Das, das ist schlechtes Schlechtwetterbier. <lacht> Vor einer Zeit hatte mir mal jemand eine komplette Auswahl von Tapistenbieren geschickt, sogar auch so mit so einem super netten Anschreiben und einen Absatz zu jedem dieser Biere, warum das toll ist, ja? und äh, Banausen-André war ich die ganze Zeit immer da so, <lacht> ja, mir <lacht> ist schon super, Dankeschön. <lacht> das war ganz, ganz, ganz furchtbar, ja? Schuldgefühle quasi schon beim Kosten, aber naja, Perlen vor die Säue und so. Ja. Nun denn. Schießen wir los, ja, fangen wir an. Ich habe hab's ja schon gesagt, es gibt hier einiges äh, an Boden gut zu machen. Seit 1988, Bernd, Spieleentwicklung. Erzähl uns, wie nahm das seinen Anfang? Die übliche Story ist ja, ja, ich hatte in der Schule einen Computer, habe angefangen zu programmieren und dann habe ich mir gedacht, machst du auch mal ein Spiel und tatsächlich, das ging.
2: Mhm, ja, ja, das, das passt so in etwa. Können wir so stehen lassen. Brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr viel dazu zu sagen. <lacht> Nein, das ist im Ernst so. Also ich habe äh, den Firmenmitbegründer damals äh, tatsächlich in der Schule schon kennengelernt. Wir haben damals Demos gemacht. Graf er wäre der Grafiker, ich der Programmierer. Und ähm, tatsächlich sind dann aus den Demos, aus den etwas komplexer werdenden Demos, ist dann irgendwann ein Spiel geworden. Und ähm, dann haben wir tatsächlich mal... Das, das, dann, das war sehr simpel, es war so ein, so ein kleiner Shooter, bei dem, man, bei dem immer Türen aufgingen und dann musste man schnell erkennen, ist das jetzt ein Guter oder ein Böser, der hinter der Tür steht und äh, dann die Bösen erschießen. Das war wirklich sehr simpel, das war äh, Vorbild, ja, äh, war auch irgendein Arcade-Automat und das, das Ganze hieß Hotel Detective und ähm, wir haben das tatsächlich verkauft bekommen. Das war, wir haben es einmal versucht, zu einer Firma hingeschickt, die, die waren interessiert, haben das rausgebracht. Und das ist halt noch vor der Firmengründung lange gewesen. Und äh, ja, wir waren total überrascht, dass man mit sowas Geld verdienen kann.
0: Genau. Das, ich, ich vermute, die Vorlage könnte das Bank panic gewesen sein?
2: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr. Ich habe noch früher, also meine meine Lieblingsspielautomaten, wo ich dann auch mich oft für, für für kleinere Experimente schon mal von habe, inspirieren lassen. Da war zum Beispiel Time Pilot. Das, habe ich, das war das erste Spiel, das ich versucht habe nachzuprogrammieren. Time Pilot, kennt ihr das, mit dem äh, äh, Flugzeug in der Mitte des Bildschirms, das sich dann immer nur im Kreis, im Kreis rumdreht, bleibt immer in der Mitte des Bildschirms und sozusagen die Welt kommt von den Seiten angeflogen. Und äh, das, das war ein Spielautomat. Bei dem man dann durch unterschiedliche Zeiten ging. Am Anfang hatte man halt äh, äh, Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dann so 70er Jahre und später waren es dann Raumschiffe. Ja, und, das
0: kenne ich. Das habe ich bei meinem Freund Christoph auf dem C64 gespielt
2: damals. Ja. Und das habe ich für den TI 994 a programmiert. In Extended Basic. Da konnte man leider noch gar keinen Assembler programmieren, und äh, aber das war so, das war wirklich noch früheste Kindheit.
0: Was ist das denn für ein Rechner? Also TI habe ich noch nie gehört.
2: Texas Instruments, das war äh, parallel oder etwas früher sogar als der äh, C64. Ähm, ich hatte ihn auf jeden Fall vor dem C64, weil, ähm, ja, er war wahrscheinlich etwas erschwinglicher, muss ich zugeben. Damals habe ich mir die, die ersten Heimcomputer wirklich hart äh, verdienen müssen. Das war, da habe ich sehr viel auf flow verkauft, um mir diese teuren Geräte überhaupt leisten zu können. Und der TI-994A, der war etwas, günstiger als der C64. Ich, ich glaube, der war auch der C64 war da noch gar nicht so populär. Das war, glaube ich, sogar noch der VC20, etwas früher. Und ähm, da war er definitiv besser. Der TE99 hatte schon eine 16-Bit-CPU. Der war eigentlich seiner Zeit voraus. Die haben nur den Fehler gemacht, dass man... Ähm, also, was heißt Fehler? Es gab ein, ein, ein Grund für seinen Misserfolg war die Tatsache, dass es da im Grunde keine Raubkopien gab. Denn ähm, die Spiele wurden auf Modulen verkauft, die mit einem Entwicklungssystem wirklich gemacht werden, äh, nur nur mit einem Entwicklungssystem entwickelt werden konnten. Das heißt, äh, im Grunde eine, eine Spielekonsole mit einem Heimcomputer integriert. Der Heimcomputerteil war dann allerdings auf Basic limitiert. Und äh, dadurch waren das zwei, zwei Geräte in einem, aber eben auch nicht der äh, nicht die Möglichkeit, die Spiele zu kopieren. Und äh, der C64, der ist sicherlich zu einem Großteil deswegen so erfolgreich geworden, weil sehr viele Böse, böse Jugendliche, die Spiele raufkopiert haben.
0: Ja, so also wie mit der Playstation damals, so. Die man sich auch gekauft hat, nachdem man wusste, dass sich die, die CDs brennen lassen.
1: Ach, gute Zeiten. Aber das klingt, als ob du einer von diesen, von diesen Retro-Urviechern bist, die damals schon losgelegt haben, als es mit den ganzen Spielen und dem Homebrew und so weiter, als richtig losging. Ich nehme an, du hast doch irgendwann dir selbst beigebracht, Assembler zu programmieren? Ja, ja klar. Natürlich. Also, ich
2: ich habe äh, nach, nach der Schule eigentlich, wollte ich wollte ich danach dann studieren, aber habe dazwischen eine Berufsausbildung gemacht. Und das ging in die Elektro-Richtung, Elektronik-Richtung. Und da habe ich tatsächlich auch in der Berufsausbildung Assembler gelernt. Aber äh, da zu der Zeit haben wir in der Tat schon auf dem, das war dann, das war sowohl C64 als auch Frühphase amiga dann sowohl Assembler-Programmierung als auch C. Dieses erste Spiel, mit dem wir eben gerade angefangen haben, das Hotel Detective, das war dann in C programmiert überwiegend, aber in der Tat haben wir damals auch sehr viel mit Assembler gemacht, ja.
0: Hast du das, dieses Hotel Detective, ist das noch auf diesem äh, TI 994 a entstanden? Nein, das ist schon Nein. viele
2: Jahre später. Das ist auf dem, okay. Amiga, auf dem Amiga rausgekommen. Also wirklich kommerziell und größer, äh, dass wir wirklich pro, größere Projekte gemacht haben, das war es viel später. Also, ich glaube, der, der TI-99, das war wirklich der Anfang der 80er. Da war ich, da war ich, ich glaube, ich war zwölf, als ich meinen ersten Heimcomputer bekommen habe, diesen TI 9. Also wie gesagt. Mir, mir verdient habe. Und äh, dann, dann war da noch der C64 dazwischen und äh, der Amiga, das war dann schon ja, später 80er mhm. Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Aber erzähl mal, wie geht's denn los? Also, du, wie alt bist du da? Und vor allem, ich meine, ich weiß ja nicht, normalerweise wahrscheinlich, selbst wenn man selber schon Spiele programmiert, man hat ja meistens nicht so sofort eine Ahnung und sich denkt so, ja, jetzt äh, biete ich das mal irgendwem an, um das zu verkaufen. Also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja auch damals noch lange nicht so eine etablierte Industrie, wo es vielleicht jetzt auch ganz logisch ist, so, ja, da gibt's eine Electronic Arts, also, deswegen gehst du hin und sagst, ich habe hier ein Spiel.
2: Nee, klar. Das war wirklich äh,
0: völlig ahnungslos. Ich meine, wir hatten, wenn ich wir sage, meine
2: ich, also wie gesagt, mein, mein, mein Kumpel, mit dem ich dann später auch die Firma gegründet habe, er der Grafiker, ich der Programmierer, wir zwei, hatten schon eine Menge Freunde äh, gefunden im Laufe der Jahre aus dieser Demoszene, so Amiga. Das war, glaube ich, ja, das, das ist erst größer geworden dann mit dem Amiga, dass wir dann auch re regelmäßig zu so Partys gefahren sind. Da gab es zum Beispiel in Baden-Baden regelmäßig so sehr, sehr schöne... Äh, Heute würde man sagen LAN-Partys oder jetzt schon wieder nicht mehr. Irgendwann vor ein paar Jahren hätte man gesagt, es waren Ladenpartys. Damals waren es noch keine Ladenpartys, weil es noch keinen Laden dazu gab. Aber wir sind trotzdem mit, mit Computer hingefahren, haben uns getroffen und haben dann da programmiert, äh, Spiele ausprobiert, alles Mögliche. Und äh, da haben wir sehr viele Leute kennengelernt. Äh, das war jetzt aber nicht wirklich geschäftstüchtig, dass man da jetzt irgendwie Leute gesucht hätte, um dann ein Spiel gezielt zu verkaufen. Aber man hat halt Leute kennengelernt, andere Programmierer und äh, darüber dann auch ein paar, paar Kontakte geknüpft. Aber das war wirklich trotzdem totales Glück, dass dieses erste Spiel dann auch gleich äh, veröffentlicht worden ist. Aber war für uns zwei dann tatsächlich so ein Anstoß, wow, man kann damit Geld verdienen und ähm, dann, dann war für mich zumindest klar, dass ich das dann auch wirklich beruflich machen wollte. Ich musste dann nur noch meine Eltern davon überzeugen. Wie gesagt, da war dann diese Berufsausbildung, da haben die Eltern dann gesagt, Junge, erst mal was Vernünftiges, bevor du dich selbstständig machst. Und das war dann die eingeschobene Berufsausbildung.
0: Okay, aber das heißt, aber, du hast jetzt auf einer dieser Computerpartys, hast du dann jemanden, die das Internet sagt, es sei published by Euroline, mhm. weiß jetzt aber nicht, ist das tatsächlich auch der Deutsche, war das vielleicht ein internationaler Publisher, hast du da jemanden kennengelernt, der da gearbeitet hat oder befreundeter Programmierer angerufen und gesagt, so hier, du hast doch auch ein Spiel verkauft, wie hast du das gemacht?
2: Nee, das, äh, ich habe ehrlich gesagt, diese Firma und äh, den, ich glaube, das war ein ein aber die waren in Deutschland, ich glaube in Hannover. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das ist wirklich jetzt, jetzt versuchst du hier Erinnerungen wachzurufen, die sehr, sehr lange zurückliegen. Aber ich, ich habe einen anderen Spieleprogrammierer kennengelernt, der auch ein Spiel für die gemacht hat. Das war auch ein Arcade-Spiel. Und zwar, wenn ich mich erinnere ich richtig erinnere, war das auf peng basik und das war sowas, wo man, wo man Ballons kaputt geschossen hat. Jedenfalls, äh, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, auf die Weise indirekt die Leute kennengelernt.
0: Okay. Weißt du es noch? Weißt du, wie viel dein Hotel verkauft hat?
2: Ich habe nie irgendwelche Zahlen davon gesehen. Das war so ein Einmal-Deal. Hier ist äh, ein Einmalzahlung und ich habe nie erfahren, wie viel und wo sich das verkauft haben könnte.
0: Ah, verstehe. Okay. Was hast du gekriegt? Weißt du es noch? Ich müsste den Vertrag
2: raussuchen, aber es war auf jeden Fall, in meiner Erinnerung war es unglaublich viel Geld. Also es müssen Millionen
0: gewesen sein. Also, also 1.000 nein, Mark.
2: Ja, ja, so in etwa wahrscheinlich, genau. <lacht> D-Mark okay. ja.
0: Ja, genau, also nach Kaufkraft wahrscheinlich 2.000 Euro.
2: Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Nee, ich glaube, es waren mehr als 2.000 D-Mark. Es war, es war auf jeden Fall... Ich bin mir nicht sicher, aber ich müsste wirklich. Ich, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendwo einen Vertrag. Das war aber wahrscheinlich auch so ein Einseitending Ding und äh, aus heutiger Sicht fürch, fürchterlich unprofessionell. <lacht>
1: habt, habt ihr das getan, was eine junge Band tut, nachdem sie das erste Mal bei dem Plattenlabel signed? Habt ihr, habt ihr schnell gelebt, laut gelebt, habt ihr es direkt verprasst oder vernünftig investiert?
2: Nein, du. Ich glaube, dafür sind wir viel zu sehr nerds gewesen. Das,
1: das, das ist der falsche Lebensstil.
0: <lacht> ihr verprasst wahrscheinlich direkt für einen neuen Rechner oder so.
1: Genau, genau, das, ist, das passt viel mehr. <lacht> Also große Röhrenmonitore.
2: Geil. Mm -hmm, mm -hmm. 10,81 <lacht> 10, ist dieser große Röhrenmonitor für den Amiga.
0: Ja. Wunderbar. <lacht> Sehr schön. Und das warst du und das war der Frank Küster, richtig? Korrekt, ja. Genau. Und dann jetzt so die die nächsten Jahre wahrscheinlich so fünf sechs Jahre oder sowas ging das so weiter ne ihr seid erstmal eine ganze Weile wahrscheinlich einfach mal zu zweit gewesen habt aber dann 1990 schon die EgoSoft gegründet oder
2: mhm. genau als GBR das also eine GmbH ist es erst seit 2006 aber ja das ist Gesellschaft bürgerlichen Rechts zwei Mann einfach und wir haben im Grunde auch keine weiteren Mitarbeiter gehabt bis mindestens 1994, 95, als Frank rausgegangen ist aus der Firma. Und in der Zeit dazwischen haben wir die, haben wir hauptsächlich Adventure gemacht. Das war so das Ding, was wir eigentlich machen wollten. Das waren die Spiele, die wir, die wir veröffentlichen wollten, richtig. Und um die dann zu finanzieren, da die nur in Deutschland veröffentlicht worden sind und nie im Grunde Geld gebracht haben, haben wir dann Werbespiele gemacht. Und das sind die, die Dinge, die dann geblieben sind. So kleine Werbespiele für diverse Kunden einer Werbeagentur, mit der wir zusammengearbeitet haben.
0: Genau. Mal, hier ist meine Theorie, warum die Firma Egosoft heißt. Ihr habt gesehen, es gibt IT-Software und fandet die cool und habt ihr euch überlegt, was gibt's denn in dieser freudianischen Nomenklatur neben dem IT noch? Witzig dass, du das,
2: witzig, dass du das sagst. Ja, Das ist mir aber erst viel später aufgefallen. Nee, Software kannte ich da überhaupt noch nicht. Und äh, äh, Frank sicher auch nicht. Ich, ich glaube, den Namen hat Frank erfunden. Und äh, nee. nee, es war einfach nur so rumspielen mit Worten und auch mit Design. Er ist halt der Designer und er hat halt so Logos gemacht. Und tatsächlich in diesem ähm, in diesem äh, Hoteldetektivspiel spiel ist, ist der Name Egosoft schon drin. Das war keine Firma, aber wir haben es damals schon irgendwie, ich glaube, auf Türen oder so stand das drauf manchmal. Und äh, das war halt eher das Logo als, als, äh, als der Name. Aber das ist dann halt später zum Namen der Firma geworden. Okay,
0: alles klar. <lacht> Verdammt, ich, ich fühlte mich so clever. Ja, ich dachte, ich bin der hotel detective <lacht> Verdammt Aber das heißt aber, es gibt auch keine wirkliche Herleitung. So, ja, wir wollten Sachen aus der Ego-Perspektive machen oder sonst irgendwas, sondern, keine Ahnung, der Name war halt einfach da.
2: Das hätte gepasst bei diesem hotel detective das stimmt. Das war so ein bisschen die Ego-Perspektive. Ja, Verdammt. Ja,
0: Adventures ja auch, ne, ein bisschen hinterher.
2: Mm, ja, ja,
0: aber auch mehr, das war, es ist, ist naja,
2: du das stimmt alles, aber es ist trotzdem überinterpretiert. Ich glaube nicht, dass wir uns so, so tief da reingedacht haben.
0: <lacht> das ist klar, okay. Das ist ja, bei den Adventures, da gab es dann sogar noch zusätzlich die Einblendung Ego Venture. Also, mhm. also quasi schon das Sub-Label für Adventures war schon mit dabei. Ja,
2: ja, ja. Wir haben auch immer mal überlegt, wie, wie nennen wir die Engine, aus der wir das Ganze machen? Das ist aber allerdings auch über mehrere Iterationen gegangen. Das, äh, wir haben, die, die erste Engine, mit der wir dann auch später viele Werbespiele gemacht haben, das war im Grunde äh, ja, Amiga-basierend und erst sehr viel später kam dann die, die, die PC-Engine dazu. Ich glaube, dieses Ego-Venture haben wir das dann genannt, glaube ich, als wir diese neue Engine für den PC gemacht haben. Bin ich mir aber jetzt auch gar nicht mehr sicher. Alles so lange her. <lacht>
1: was waren das so für jahre ihr habt ähm, werbespiele gemacht in ähm, 90 bis 92 vor allen dingen teilweise sogar für für tabakkonzerne was aus heutiger sicht irgendwie total irre wirkt ähm, wie wie waren das für euch War, äh, wie wichtig also wie viel Mitspracherecht hattet ihr, was die Kunden angeht? Habt ihr eher für die Werbeagentur gearbeitet und mit denen zusammen interagiert oder waren da schon die Brandmanager drauf und haben mit, haben direktes Feedback für euch gehabt oder habt ihr eher so rumgewurschtelt für euch? Was? Beschreibt mal die Zeit. Mhm. Nee, du, du bist
2: Auftragsdienstleister. Wir haben für eine Werbeagentur gearbeitet und äh, die Brandmanager haben wir auch nur indirekt kennengelernt. Manchmal gab es mhm. mal Meetings bei der Werbeagentur, wo dann auch mal wichtige Leute vom Kunden wirklich dabei waren und wir dann wirklich direkt mit denen in Kontakt gekommen sind. Das war aber eher die Ausnahme als die Regel. Ich erinnere mich an ein sehr cooles Meeting mit Leuten vom Bundes, äh, was war das, Umweltministerium damals hieß die? Ja, ich glaub, ja es, Umweltbundesamt. Das war der Umweltbundesamt, genau. Da habt genau. Ihr das No
0: Future gemacht, 1996. Mhm.
2: Genau, ja. Das, ist, äh, das war natürlich schon cool, weil es einfach auch von der, von, von der Message her viel schöner war, als jetzt zum Beispiel, was für Tabakkonzerne zu machen. Das ist ja nun das, fast das Gegenteil. Und äh, das war halt wirklich auch, äh, ja. Edutainment, wenn man so will. Und
1: Habt ihr damals Gameplay gepitcht für die Werbefirma und die haben einfach Kunden dafür gefunden? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie ein, ein Pepsi ins Spiel will, ähm, schreibt Pepsi vor, welches Genre das ist, bietet ihr das Genre an? Hattet ihr, die, hattet ihr da ein bisschen Flexibilität? Selten, das kam vor, aber meistens ist es so, dass das auf jeden Fall schon so ein
2: Brandmanager wahrscheinlich dann, aber wie gesagt, mit denen sind wir selten in Kontakt gekommen, eine Idee hat und das ist dann an uns rangetragen worden über die Werbeagentur und wir mussten halt wie ein Auftragsdienstleister das dann einfach erfüllen. Und ähm, es gab aber auch mal die, die andere Situation, zum Beispiel haben wir mal für eine, für eine Sparkasse ein Spiel gemacht, das war glaube ich die Sparkasse Gelsenkirchen. Mhm. Und die wollten einfach ein schönes Spiel für ihr Jubiläum haben und haben gesagt, dass äh, im Grunde egal, was da was da für Spiele sind, kurzweilige kleine Arcade-Spiele Und ja, und da sollten dann einfach mehrere in so eine Sammlung rein. Und das ist natürlich schön für den Entwickler. Da konnten wir dann tatsächlich wieder so ähnlich arbeiten wie, wie bei Hotel Detective und ein paar kleine, äh, kleine Arcade-mäßige Spiele machen. Da haben wir so einen Frogger gemacht, bei dem man dann mit fünf Markstücken über die Straße musste zum Sparpott sozusagen. <lacht>
0: Das, super. das Spiel <lacht> hieß übrigens auch Heiermanns Return. Genau. Und für ja. die jungen Menschen da draußen, der Heiermann, das war das Fünf-Mark-Stück, ne?
1: Echt? Mhm. Ja. Oh krass. Genau. Die, da ist, äh, das hat der Mauerfall, also die Wende hat das nicht bis nach Sachsen rüber transportiert. Der Begriff ist mir völlig neu.
0: <lacht> Heute lernen wir alle noch was. Ich habe mich auch gefragt, ob ihr für diese Werbespiele manchmal einfach gesagt habt, so guck mal, wir haben hier noch fünf kleine Games rumliegen. Das, und zwar, ich hatte so ein bisschen geschaut, was finde ich denn noch dazu? Und bei dem Pepsi-Spiel, da gibt es auf Moby Games gibt's noch Screenshots. Und da ist eine Beschreibung aus eurem äh, Pepsi All Over the World für ein Minigame, das heißt Ölfieber. Und da steht als Beschreibungstext, das Ölfieber hat dich gepackt. Du hast die Möglichkeit, die riesigen Ressourcen Alaskas selbst anzuzapfen. Für maximal eine Minute arbeiten sämtliche Förderpumpen der Pepsi Company nur für dich. Und ich habe gedacht so was ist denn das? Hat Pepsi denn eine Ölförderung
2: irgendwo? Äh, da bist du mir jetzt voraus. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Dieses Pepsi-Spiel, das war auch eine sehr kleine Geschichte. Das war jetzt keines der größeren Projekte, wo ich jetzt sehr viele Erinnerungen dran habe. Also äh, das ist auch sehr früh gewesen. Das war wirklich. Das, also das ist schon von der Skala her waren da auch sehr unterschiedlich große Dinge dabei, die äh, die Dinge die wir äh, am Anfang gemacht haben, das war die Firma hieß Delta Konzept, das war die, äh, die Werbeagentur, die das vermittelt hat. Ähm, die sind meistens nur auf Messen eingesetzt worden. Also auch diese Tabakgeschichten, das ist nicht in der Öffentlichkeit verbreitet worden. Ich hoffe, damit sind auch keine Kinder angesprochen worden, sondern das ist äh, also eine Sache, wo ich weiß, wo es eingesetzt worden ist. Das waren, ähm, war zum Beispiel der Tennis Davis Cup. Da haben sie, äh, da haben wir auch tatsächlich persönlich mal das betreut. Da wurde bei beim, äh, das war glaube ich in München. Das war irgendwann in den 90ern, war der, der das Finale vom Ten Tennis Davis Cup in München und da gab es so einen VIP Bereich und da wurden dann äh, äh, Spiele gezeigt auf einem Bildschirm und das war im Grunde ein kleiner Wettbewerb und und jeder konnte was gewinnen aber das waren dann natürlich nur die geladenen VIPs in diesem Bereich die die daran dann teilgenommen haben und und solche Messeeinsätze waren das hm. überwiegend und dementsprechend klein waren die Projekte und äh, sowas wie wie dieses äh, No Future, das fürs Bundesumweltministerium oder um Umweltbundesamt gemachtes Spiel, das,
1: das ist halt wirklich dann später an Schulen verteilt worden, das war halt viel größer, das ist wirklich. Mhm. Waren das entspannte Jahre für euch, weil das klingt nach äh, weniger Unsicherheit als bei klassischen Spieleprojekten, wo man dann schon ein Stück weit erfolgreich sein muss, wo man äh gar nicht die starken Vorgaben hat, sondern auch noch irgendwie kreativ sich was ausdenken muss? Oder war das trotzdem stressig wie die Sau? Ja, auf jeden Fall. Nein, nein, das war überhaupt nicht entspannt. Du, diese
2: Dinge machst du ja nicht, weil du sie möchtest. Du machst so ein Werbespiel nicht, weil es dir Spaß macht. Das ist alles nur, um, die, uh, um unsere eigentlichen Ziele zu finanzieren. Und uh, das war natürlich auch uh, mit Teil des Grundes, weswegen, weswegen dann nachher Frank dann auch gesagt hat, dass es, der ist dann rausgegangen aus der Firma, das ist, hat halt nicht wirklich viel abgeworfen, das Ganze. Wir haben sehr lange im Grunde vor uns hin gewurschtelt mhm. und äh, diese diese Werbespiele, die waren nur Mittel zum Zweck, und, um, um kommerzielle Spiele dann zu entwickeln, also wirkliche Spiele, die dann auch verkauft wurden und ähm, da war... Da, da war es ein langer und steiniger Weg, bis wir, bis, bis, bis wir jetzt sage ich wieder wir, obwohl es dann halt ein anderes wir ist, nämlich die Firma dann mit Mitarbeitern, als Egosoft dann das erste Mal auch Erfolg hatten, dann eigentlich erst mit dem mit der X-Serie.
1: Okay. War da immer schon die das Schwangergehen mit irgendeiner Idee, mit, mit, mit einer bestimmten Sorte Spiel, immer schon irgendwelche Spielkonzepte, die ihr euch hin und her gespielt habt? Oder eigentlich eher nur das Bedürfnis, irgendwas zu machen?
2: Ja gut den R Rückblickend sicher also diese Weltraumspiele waren schon immer eine Liebe von mir persönlich auf jeden Fall und und auch Elite jetzt als als Vorbild fand ich immer super geil aber ich muss sagen in der Anfangszeit von Egosoft war das einfach nicht denkbar da, da wäre das jetzt einfach jenseits unserer Liga gewesen sowas mhm. hätten wir nicht machen können und dass ähm, das, das äh, wir haben dann aber mal einen externen ähm, ich würde ja, es ist Praktikant ist jetzt nicht ganz fair, aber es waren wir sind ja hier in Aachen in der Nähe der RWTH, das ist eine große Universität. Und da haben wir immer mal wieder auch so ein paar äh, Mitarbeiter dann angeworben für kurze Zeit. Das waren mhm. Praktikanten würde man jetzt heute sagen. Aber ähm, der kam damals auch tatsächlich mit einem eigenen Projekt und das war das war ein Weltraumspiel für den Amiga Starlight One hieß das. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich das erste Mal dann äh, daran gearbeitet. Das ist dann leider nie veröffentlicht worden. Das lag wie, wie bei mehreren unserer Projekte aus der Zeit dann daran, dass dann auch der Amiga verschwunden ist, so Mitte der 90er Jahre. Vor allen Dingen, also er ist nicht völlig verschwunden, er ist ja bis heute immer noch irgendwie existent, aber eben nicht mehr so als als äh, als Plattform, mit der man hätte Geld verdienen können. Ähm, wir haben dann daraus später einen ein Prototypen für ein Virtual Reality Spiel gemacht für den Amiga, für die Firma, die dann ähm, äh, Commodore oder die Überreste von Commodore gekauft haben. Das war hier in Deutschland Eskom. Und die haben auch eine Virtual-Reality-Brille vertrieben. Und dafür haben wir dann mal einen Prototypen-3D-Weltraumspiel gemacht. Und dieses Starlight One eben. Und ähm, daher hatten wir dann auch später tatsächlich so ein bisschen... Die Richtung Weltraum und und Elite mit 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 Handel und Aufbau und sowas äh, tatsächlich schon mal, aber trotzdem ist das äh, in der, gerade in der Frühphase war das gar nicht da, weil weil das wirklich eine Liga zu groß gewesen wäre für uns.
0: Okay. Es gibt ja noch, bevor wir dann zu dem, dem einschneidenden Titel, nämlich X, kommen, gibt es ja noch so einen Zwischenschritt, nämlich das Imperium Romanum, was ein Graphic Adventure aus 1996 ist. Und für mich als jemanden, der jetzt so auf Internetressourcen schaut, sieht es so aus, als hättet ihr das 96 rausgebracht. Und dann ist auf einmal eine lange Periode, wo nichts passiert, wo man annimmt, okay, da wurde beschlossen, wir entwickeln jetzt das X. Und das hat dann halt drei Jahre gedauert bis zur Veröffentlichung. Es mhm. gibt noch einen, äh, einen Pool, also ein Billardspiel von euch, das dann so mhm. im gleichen Jahr so ein Zweitprojekt, das vielleicht kleiner ist, was noch nebenher gelaufen ist. Also mhm. meine Vermutung wäre okay, Imperium Romanum gemacht, vielleicht das erste ein bisschen größere Projekt gewesen, genug Geld verdient, um zu sagen, jetzt äh, gehen wir dieses Weltraumspiel an und dann drei Jahre daran entwickelt. War das so? Ja.
2: Ja, genau so war das. Ja, also Und und genauso wie du auch gerade schon gesagt hast, dieses Pool-Billiardspiel, das damals von Data Becker veröffentlicht worden ist, das war in der Tat auch so ein kleines Projekt zwischendrin, um ein bisschen Geld dann nochmal dafür zu verdienen. Aber es, es ist genau richtig. Wir haben äh, Imperium Romanum war ähm, auch für uns ein großes Projekt noch, aber äh, natürlich auch wieder, wie gesagt, kein großer Erfolg, auch wegen Plattformen. Es ist ja auch dann das erste, nee, ist nicht ganz wahr, ich glaube Fleiß gab es auch schon mal für den PC, aber das war da war das definitiv nur so eine Sekundärgeschichte das war ursprünglich noch für den Amiga entwickelt und Imperium Romanum ist dann wirklich das erste Spiel gewesen, wo wir dann die, äh, definitiv für den PC als, als Primärplattform entwickelt haben, aber wir haben es gehasst, weil das war noch DOS das war mit DOS Extender und sehr schwierig als Betriebssystem wirklich nicht auf dem Level des Amiga gewesen ähm, und dann erst mit, äh, mit der Veröffentlichung von äh, dem Game SDK zuerst, das dann später zu DirectX wurde, wurde der PC als Spieleplattform dann wirklich interessant. Das war im Grunde erst mit 1995 möglich und im Grunde in der Zeit haben wir da auch dann daran gearbeitet. Das war im Grunde auch der äh, der Kickoff, dann als äh, die 3D Beschleunigerkarten interessant wurden mit Windows und äh, da haben wir dann dran gearbeitet.
0: Hattest du selber auch jemals Zweifel so, ob du die, diese Firmenkarriere, diese Game-Entwicklungskarriere fortsetzen willst, weil gerade so, weil du auch sagst, so dein Mitgründer ist dann ausgestiegen, das ist ja sowieso dann auch so ein bisschen so ein einschneidender Moment und wo man sich vielleicht selber auch die Frage stellt, so ja, macht das alles noch einen Sinn, hat das eine Zukunft, man strampelt so ein bisschen, aber vielleicht kommt man nicht so richtig vom Fleck oder warst du da immer hundertprozentig? Drin und hast gesagt, so nee, das und nichts anderes.
2: Ich glaube nicht. Also,
0: ich, ich habe, wie gesagt, diese, diese, diese Phase
2: vor X, das war, war eine sehr lange äh, Entwicklungsphase und auch damals war ich ehrlich gesagt zu anspruchslos, als dass ich jetzt, ich ich hab, das ist halt äh, ein, eine, eine insofern angenehme Situation. Das war natürlich noch lange vor, vor einer Familiengründung. Du bist unabhängig und, und deswegen waren meine, meine Ansprüche nicht so hoch. Ich brauchte im Grunde nicht, nicht, nicht viel und musste dementsprechend auch nicht viel Geld verdienen. Ähm, insofern habe ich mir diese Frage eigentlich nicht gestellt.
0: Und die der Entschluss zu sagen, wir machen so eine Art Elite, also ein Weltraumspiel mit Handeln, mit einem simulierten Universum, kannst du das noch herleiten? Also ist es äh, geboren aus dem, was du schon gesagt hast, dass ihr schon mal an diesem ähnlichen Projekt gearbeitet habt und du ja. gesagt hast, okay, da das, das haben wir angefangen und ich habe da jetzt vielleicht auch schon das nötige Know-how auf technischer Basis entwickelt und jetzt äh, packen wir das nochmal an, diesmal diesmal machen wir es richtig oder keine Ahnung?
2: Ja, genau so. Ja, also es war einerseits diese, das Know-how, was schon zu einem kleinen Teil da war durch dieses Amiga-Projekt und dann zum zwei und der zweite, mindestens genauso wichtiger Anlass ist dann die äh, die das Aufkommen der 3D-Beschleunigerkarten und dann halt einfach die Idee, das zusammenzubringen und jetzt zu sagen, okay, 3D war bisher nur immer bis zu der, bis, bis zu dem Punkt ja auch technisch immer die unterlegene Technologie. Eigentlich waren fast alle Spiele äh, der der dieser Generation ja immer 2D Pixelgrafik und äh, 3D Vektorgrafik war immer ja sehr einfach war auch oft hässlich, weil man eben nicht die passenden Displays dafür hatte und auch eben keine 3D Beschleunigung. Man konnte äh, Polygone nicht füllen. Die meiste Zeit hatte man eben nur nur Linien auf dem Bildschirm. Und das ist dann eben mit den 3D-Beschleunigerkarten eben erst interessant geworden. Und als das dann halt für, für Windows von, von Microsoft auch ein bisschen standardisiert wurde, so dass man eben nicht mehr nur für eine Karte entwickelt hat, die 3DFX, das war so diese ganz frühe Karte, mhm. sondern als, als, als Standard mit DirectX dann später,
1: da wurde das dann auch kommerziell interessant. Und deswegen, ja, diese beiden Dinge kamen da im Grunde zusammen. Hat, haben euch die vielen Jahre, in denen ihr kleinere Brötchen gebacken habt, ein Stück weit vorbereitet auf dieses große Projekt? Ihr hattet ja vorher auch schon mal ein bisschen Kontakt zu Publishern über eure Grafik-Adventures oder dieses... AG oder UGH Ausrufezeichen, was ihr mit ja. Playbyte gemacht habt, was mich ja. bei der Recherche völlig verstoßen hat, weil das Logo sieht ja aus wie was Bluebyte und es ist in Wirklichkeit dann auch Bluebyte geworden. Da ja. habe ich wieder Lücken, Lückens, äh, Wissenslücken gestopft. Hat ja. euch das ein Stück weit vorbereitet äh, die vielen Jahre, ähm, was das Managen eines so großen Entwicklungsprojekts angeht, weil das sind ja Jahre, über die ihr dran entwickelt, viel komplexere Probleme, die ihr lösen müsst, ja. ein viel runderes Gesamtpaket, was ihr abgeben müsst. Ja und nein. Also auf der einen
2: Seite nein, was Projektmanagement angeht oder in irgendeiner Weise all die Probleme, die in dem, im Laufe der, der Jahre dann bei der X-Entwicklung auf uns zugekommen sind. Nee, da hat das uns nichts gebracht. Aber was es mir jetzt persönlich gebracht hat, ist, dass ich zu schätzen weiß, was wir da haben. Denn hätten wir von Anfang, hätten wir direkt am Anfang so einen großen Erfolg gehabt, also für uns jetzt großen Erfolg, mit, wie, wie eben mit XP on the Frontier damals, ähm, bin ich sicher, dann hätte ich dann auch irgendwann gesagt, so, und jetzt machen wir mal was ganz anderes, warum jetzt weiter diese Weltraumspiele, jetzt mache ich mal irgendwie oder ich suche mir was ganz anderes. Ich hätte nicht, zu, nicht so sehr zu schätzen gewusst, dass dass wir da jetzt eine Community haben, dass wir eine, eine erfolgreiche Marke aufbauen können. Ähm, und und ich bin ziemlich sicher, dass, dass, dass das da schon geholfen hat, mal vorher äh, zu sehen, wie wie hart der Markt eben sein kann.
0: Das ist so ein Titel, wo man jetzt draufschaut und sich denkt, das ist ja schon ein ziemlich größenwahnsinniges Projekt. Ist das so einer dieser Fälle, wo man das, das Glück, die Gnade der Naivität des jungen Entwicklers hatte, dass man sich gedacht hat, so na klar, machen wir so ein Ding.
1: Mhm. Ja, ein
2: bisschen schon, ja. also äh, Es ist ja auch mit der Zeit so, so gigantisch gewachsen. Es war jetzt nicht immer so. Also x the Frontier, klar, das war in der Tat inspiriert von Elite natürlich. Du hast äh, Weltraumhandel, du entwickelst dein Schiff. Aber es hatte natürlich viele der Dinge, die jetzt mit dem X-Universum verbunden werden, halt noch nicht. Du hattest noch nicht die Möglichkeit, eigene Raumstationen zu bauen. Es war auch noch nicht so groß, einfach vom, vom ganzen Umfang. Aber Und und auch der der ganze Aspekt der, 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 der Fiction mit dem Universum, was dahinter steht, der war natürlich auch noch eine ganze Liga kleiner. Das ist halt wirklich so mit uns gewachsen. Da sind halt auch Leute dazugekommen und das ist halt wirklich... Äh, im, 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 Laufe der Jahre, es befruchtet sich so gegenseitig, ne. Du hast diese Idee, du hast, du gehst in diese Richtung und dann finden sich neue Mitarbeiter, dann finden sich Experten in diesen Bereichen, sowohl bei der Entwicklung des Spiels, auch, auch bei der Entwicklung der Story. Zum Beispiel Helge, der Autor der Bücher, ähm, den wir über den Publisher damals, über THQ kennengelernt haben. Ähm, so bildet sich das Team und so formt das Team dann auch wieder das Produkt. Also, das ist eine Sache, die, die, mit, mit der Zeit halt gewachsen ist.
0: Das Spiel ist ja dann über THQ veröffentlicht worden. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch wieder die glückliche Fügung, dass THQ hier in Deutschland entstanden ist in, durch die Übernahme von Rainbow Arts und ihr hattet vorher schon Spiele bei Rainbow Arts veröffentlicht und ich nehme an, dadurch hattet ihr dann halt quasi automatisch einen Kontakt zu THQ, weil ihr schon Leute kanntet, die eben jetzt äh, für THQ gearbeitet haben.
2: Mhm. Ja, genau. Und äh, THQ in der Tat. Die meisten Titel, die, die damals in Deutschland entwickelt worden sind, nachdem THQ Rainbow Arts übernommen hat oder Soft Softgold, Rushware, das war eigentlich so ein Konglomerat von mehreren Firmen. Rainbow Arts war nur der Titel der, der des eigenen Studios, wenn man so will. Ähm, die meisten Titel, die die selber entwickelt haben, sind damals eingestellt worden, weil die potenziell zu teuer waren. Und wir hatten einfach den Vorteil, wir waren billig. Und deswegen haben die Amerikaner dann gesagt, ja, okay, das kann man mal ausprobieren. Und ähm, sie haben es ja leider auch nicht in USA veröffentlicht, sondern nur in Europa Deswegen hat THQ unser Spiel in äh, Deutschland, England, also Europa rausgebracht, aber ähm, und, und wenn ich Europa sage, waren das hauptsächlich England und Deutschland als die zwei stärksten Märkte zu der Zeit. Aber nicht in USA. Da mussten wir uns dann selber noch einen anderen Publisher suchen. Das ist damals äh, bei Southpeak rausgekommen. Das war auch erst später und dann auch nur so halbgar. Das ist leider, ah, deswegen ist unser unser Start in USA deutlich später erst passiert. Eigentlich so richtig. Eigentlich erst mit Steam so richtig. Und ähm, Uh, ja, aber uh, klar, die, die, die Verbindung war dann da, dadurch einmal da, als THQ die Firma gekauft hat und dann und, und hat es halt ganz gut funktioniert und dann haben sie auch den, den, die erste Erweiterung, Extension, damals ganz gut gepusht, haben sogar ein Event gemacht in London, da haben sie uns dann richtig ernst genommen, also als sie gesehen haben, wow, das der, der Titel funktioniert.
0: Wie viele Leute sind das, die da jetzt zwischen so ungefähr 96 und 99 an dem ersten X gearbeitet haben?
2: Ich müsste jetzt auch wieder Dokumente wälzen, aber ich tippe mal auf, nicht viel mehr als eine Handvoll, sechs Leute vielleicht.
0: Das ist ja schon ziemlich phänomenal eigentlich. Also man stellt sich das auf jeden Fall äh, immer noch, auch aus heutiger Perspektive, größer vor. Hm.
2: Ja, ist so. Also ich meine, wie gesagt, es war dafür auch wieder, das ist jetzt aber bis heute so geblieben im Grunde, äh, der gemeinsame Faktor. Wir sind jetzt natürlich deutlich größer. Inzwischen sind wir äh, bei, bei über 20 Mitarbeitern fest und dazu kommen noch Externe. Aber ähm, trotzdem sind wir immer, haben wir immer noch diesen Faktor, wir sind viel zu klein für das, was wir versuchen. Das ist klar. Aber ähm, dafür nehmen wir haben wir natürlich erstens viel Erfahrung und wir haben immer schon viel Zeit gehabt. Also das damals, wie du schon sagst, 96 angefangen, veröffentlicht Ende 90 und ähm, dann sind ja auch doch ziemlich große Zeitabstände zwischen den einzelnen Spielen. Das heißt, wir, wir haben halt sehr viel Entwicklungszeit immer reingesteckt und immer nur an wirklich an dieser einen Serie gearbeitet, jetzt seit über 20 Jahren, immer nur an dieser einen Serie. Du hast halt sehr viel Know-how und du hast halt sehr spezialisierte Mitarbeiter und ähm, das, ist, das, das hilft uns natürlich ein bisschen.
0: Das ist natürlich aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht... Klar, hättest du dir damals schon vorstellen können, so jetzt, das ist sozusagen der Anbruch einer neuen Ära, das wird jetzt unser Business für die Zukunft?
2: Naja, nicht nicht, nicht vor der Veröffentlichung, aber nach der Veröffentlichung im Grunde doch relativ schnell. Ja, weil ähm, im Grunde der Erfolg sich dann doch sehr schnell offenbart hat, vor allen Dingen durch, durch uh, Feedback einer Community, die sich dann sehr schnell aufgebaut hat. Uh, THQ hat damals ein Forum gestartet, und äh, da haben wir dann sehr aktiv auch äh, mitgearbeitet. Und äh, da, dann war das einfach toll. Du hast das sofort, äh, das war das erste Mal, dass wir sofort Feedback bekommen haben von den Leuten, die unser Spiel gespielt haben und, und äh, dass wir dann im Grunde mit denen interagieren konnten, sofort äh, Ideen für die Verbesserung aufge aufgesaugt haben. Und, und ähm, diese, diesen, diesen Stil, diese Art der Entwicklung, dieses Hin und Her zwischen Community und uns, das ist, äh, äh, hat, hat einem dann schon auch gleich eine Vision für die Zukunft gegeben, dass man sagt, klar, das machen wir jetzt weiter. Wir wollen X2 machen. Auch wenn wir jetzt erst noch ein Extension gemacht haben. Das war dann die erste Erweiterung. Aber klar, das ging immer so weiter. Da, da war schon auch von vornherein die Idee. Weil du musst dir vorstellen, dieses Weltraumspiel bietet halt unendlich viel Potenzial. Wir haben eigentlich nie nie irgendwie da gesessen und überlegt, ja, was können wir jetzt da noch machen? Sondern es war immer so, dass wir unendliche Listen mit Ideen hatten, was wir da noch alles einbauen können. Und wir müssten immer streichen und immer fest um, und immer überlegen, okay, wo konzentrieren wir uns drauf? Welche Dinge machen am meisten Sinn? Sondern äh, es gab immer äh, von, von, von der Community und auch intern von unseren eigenen Leuten äh, viel, viel mehr Ideen und Vorschläge, was man, was man machen kann
1: und was man verbessern kann, als als wir Zeit hatten, es umzusetzen. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei so einer Sorte Spiel es durchaus viel einfacher ist, auf Community-Wünsche oder relativ kurzfristige Design-Ideen einzugehen und die zu verwirklichen, weil das Spiel eben aus lauter Systemen besteht, aus letztendlich Datenbanken und Skripten und verschiedenen Werten und sehr vielen Formeln. Da, so eine Sorte Spiel eignet sich schon sehr nah an der Community zu entwickeln, anders als vielleicht ein Spiel lineares Actionspiel mit Levels, wo man einfach das Schiff nicht so schnell wenden kann. Hm. Ja und nein ja also
2: äh, du hast ich glaube das ist auch wirklich so ein bisschen weil weil Weltraum die 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 Leute träumen gerne Science Fiction generell das das spricht so eine gewisse Gruppe von Menschen an die die sehr die sehr ja die die hohe die die viel Inspiration da reinbringen die die äh, ähm, vielleicht auch nicht ganz so hm. auf jeden Fall die diese diese Gruppe diese Leute sind sind toll ich liebe das aber das Problem ist, dass es immer noch eine sehr vielschichtige Gruppe ist und dass sie nicht, dass, dass sie noch immer trotzdem, obwohl sie auch schon unser Spiel kannten, obwohl sie ja jetzt alle von einem gewissen Startpunkt aus losgegangen sind, X Beyond, das war jetzt das erste Mal, dass sie uns kennengelernt haben, ähm, trotzdem haben haben wir sehr unterschiedliche Menschen noch da drin. Die haben eine Sache gemeinsam: die Liebe für Science Fiction, die Liebe für Weltraum. Und trotzdem ähm, sind da drin Leute, die wollen handeln, und ganz andere Leute, die wollen Missionen spielen, und ganz andere Leute, die wollen den Weltraum mit Kampf beherrschen. Und ähm, die kommen halt auch. Und, und, und der, der Overlap, was die sonst so spielen, wäre ist, ist auch gar nicht so groß, wie man dann denkt. Und äh, da ist im Grunde unsere unsere Aufgabe oder da sehe ich unsere Aufgabe, im Grunde immer so ein bisschen einen 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 best possible compromise zu finden, irgendwie zu gucken, wo ist der größte Overlap? Was können wir machen, dass mhm. wir im Grunde alle zufriedenstellen, ohne dass wir irgendwen ganz verlieren? ja und, und und das ist natürlich nie perfekt. Das ist halt das extreme Gegenteil von einer Sache wie, wie, wie was du sagst, das ist ein Plattformer oder sowas. Wenn ich jetzt Mario entwickle, dann dann weiß ich ganz genau, das ist exakt dieses Spiel, was ich mache. Und ähm, ich habe halt eine ganz klare Vorstellung und von einer exakten Zielgruppe. Bei uns ist das sehr viel genereller, viel, viel, viel größer. Deswegen wird es auch unmöglich sein, irgendwie eine Gruppe perfekt zufriedenzustellen. Aber wir wollen allen ein Universum bieten. Das ist sehr, das ist sehr schwierig.
0: Wenn wenn möglich, wenn es das Gehirn noch hergibt, vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen so an in die Momente, die, die Endzüge der Entwicklung von dem ersten X. Also ich vermute ja mal, du hast ja gesagt, das ist gewachsen und dann fällt einem ein, wäre es nicht toll, wenn wir das noch einbauen können und dann versucht man es und dann kriegt man es auch irgendwie hin und so. Aber das, ich stelle mir ja vor, genau diese Art Spiel ist auch etwas, wo man sehr lange Zeit das Gefühl hat, oh mein Gott, ja, das wird nur durch Teaser, film und Gebete noch zusammengehalten. <lacht> ja, und am Schluss muss es irgendwie ein, ein kohärentes Ganzes ergeben und so.
2: Ja, also bei das ist von Titel zu Titel unterschiedlich. Du, du sprichst jetzt X-Beyond nur an. Und bei x Beyond, da weiß ich schon, da, da war der größte, der schwierigste Teil rein technisch überhaupt die, die Grundlage der Engine. Weil, ähm, wir natürlich, weil alles neu war, die 3D Beschleunigung generell, DirectX. Ähm, es kam, es kam quasi im, im im Wochentakt neue Grafikkarten raus und wir waren sehr sehr damit beschäftigt einfach die die Grundlagen der Engine zum Laufen zu bringen, dass das Spiel überhaupt stabil läuft, dass es dass es gut aussieht und die Grafikkarten waren auch viel unterschiedlicher, als das heute der Fall ist. Heute haben die alle im Grunde ein Basisset an Funktionen, die immer gleich sind. Damals gab es sehr, sehr unterschiedliche Technologien, wie diese Karten funktioniert haben. Da gab es von Metrox eine ne, ne Art von von Karte, die äh, jetzt kein Mensch mehr kennt, weil sie weil sie völlig untergegangen sind. Aber Na, die ganz Ich hatte anders die,
0: Metrox Mystique hatte ich <lacht> und hinter die Rainbow Runner.
2: Ja, oder ähm, es gab auch eine Karte aus der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß, äh, 3D, 3D, ah, jedenfalls äh, sind, ist, ist aus denen später die äh, Technologie für die Mobile-Beschleunigung äh, hervorgegangen ähm, und und die haben im Grunde in Kacheln gerendert, damals schon, also mit, mit sehr viel weniger Rechenleistung, im Grunde sehr effizient gerendert, aber das, es war sehr schwierig, das alles zu unterstützen. Es war nicht so offensichtlich zu der Zeit, als X-Beyond rauskam, dass jetzt in dem Fall Nvidia der Gewinner sein wird und und in dem Fall da daraus dann sich die die Grafikkarten, äh, die Beschleunigertechnik der Zukunft dann entwickeln wird. Ähm, ich erinnere mich, als als noch bevor X-Beyond erschienen ist, habe ich äh, bei einer Konferenz von Microsoft teilgenommen in in USA, ähm, wo die Treiberentwickler mit den Spieleentwicklern zusammengebracht wurden. Und wir konnten dann ähm, wirklich von, von das war in einem großen Hotel und da gab es dann Suiten der einzelnen Grafikkarten, ähm, Firmen, da, da, da gab es eine kleine Suite von NVIDIA und da hat man direkt mit dem Manager, mit dem Top-Höchsten Manager von NVIDIA diskutiert über, äh, über unser Spiel und wir haben das dann direkt da ausprobieren können mit neuen Treibern und äh, ja, das ist irre, was, was, was dann daraus später geworden ist, das war überhaupt nicht abzusehen, da war NVIDIA eine kleine Nummer, da war 3DFX, die große Beschleunigertechnologie und ähm, ja, das, das sind die Dinge, die, die uns damals äh, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet haben, überhaupt mal die, die Engine zum Laufen zu bringen und ähm, die die ganzen anderen Probleme, Game Design mäßig, die äh, sind dann im Laufe der Zeit zu, zu dem dominanteren Faktor geworden, wenn, wenn mal die Basis funktioniert. Das ist aber jedes Mal eigentlich was anderes. Im Grunde bei jeder bei jedem Teil der Serie war, waren es andere Probleme.
0: Was hattest du denn für ein Gefühl, als ihr hier euer Goldmaster eingereicht habt? War das so, also, hattest du ein gutes Gefühl? War das schon so ein bisschen so, jawohl, das wird er, das wird der erste große Wurf oder eher so banges Hoffen?
2: Hm. Schwierig, das weiß ich nicht mehr so präzise. Aber auf jeden Fall war es größer als die Titel, an denen wir vorher gearbeitet haben, auch, auch weil wir schon mehr Leute hatten. Auch wenn es nur sechs waren, dann waren es aber sechs, immerhin. <lacht> unser Team war schon größer. Wir hatten auch, auch, auch THQ hat uns auch in der Endphase auf, auf kleinem Niveau, aber hat uns da durchaus noch äh, unterstützt mit, mit zum Beispiel äh, zusätzlicher äh, Musik, die sie die sie dann nochmal in Auftrag gegeben haben und ähm, ähm, auch auch bei der Produktion des Intros haben sie mitgeholfen. Also das, das war für unsere Verhältnisse schon ein größeres Projekt als, als alles, was wir vorher gemacht haben. Und ähm, insofern hatte ich auch ein sehr gutes Gefühl für das für das Spiel. Und ja, es ist immer so, wenn ein X-Spiel rauskommt, ist man nie zufrieden, eben aus dem Grund, den ich eben gesagt habe. Weil bei deine Ziele sind immer gigantisch größer als das, was du gerade schaffen kannst. Deswegen, egal, man, man man muss immer wieder Kompromisse machen. Und man hat man weiß immer, okay, ich hätte hier noch mehr machen können. Und das ist leider etwas, was was bei jedem X-Titel immer wieder äh, nur auf, auf unterschiedlichen Gebieten so ein, so ein limitierender Faktor geblieben ist, aber ähm, das war auch bei X Beyond damals schon nicht anders.
0: War das schon von THQ vorfinanziert? Also Vertrag abgeschlossen und dann irgendwie Milestones und lalala und sonst irgendwas oder habt ihr das quasi alles so aus eigener Tasche finanziert und dann halt bei THQ rausgebracht? Wir haben sehr wenig Geld vorab bekommen für dieses
2: Spiel. Deswegen hatten wir dann auch noch äh, verhältnismäßig vernünftige Royalties und das war dann unser Glück und das ist auch der Grund, weswegen das dann später so geblieben ist, dass wir im Grunde auf dieser Basis unsere Verträge machen konnten. Der Regelfall ist das ja nicht. Der Regelfall ist ja, wie du das schilderst, dass das halt der ähm, der Entwickler vor, vorfinanziert wird und zwar massiv, dass er wirklich die gesamte Entwicklung vorfinanziert bekommt, was ja dann immer natürlich der Publisher ausnutzt, um deine Royalties entsprechend niedrig zu setzen und da wir das äh, da eben historisch bedingt in, in dem Fall jetzt im Grunde schon zum größten Teil vorgelegt hatten, dass eben schon entwickelt, da, da das Spiel im Grunde schon fast fertig war, ähm, hatten wir eben das Glück, dass wir eine relativ hohe Royalties bekommen haben und deswegen wirklich von unserem Spiel leben konnten und tatsächlich verdient haben an den Verkäufen des Spiels. Das ist, glaube ich, oder das ist leider eine Situation, in der die in die, die meisten Entwickler äh, nicht kommen. Das ist das ist traurig und dann das führt dann immer wieder zu dieser Abhängigkeit vom vom Publisher.
0: Das ist, ähm, weil ich, ich würde hätte später wäre ich sowieso zu der Frage gekommen was sind die Faktoren, dass es einem Egosoft möglich ist, tatsächlich über 20 Jahre diese Reihe fortzusetzen? Ist das eine der, der wichtigen Faktoren, diese auch zu einem gewissen Grad ja auch glückliche Konstellation? Das, weil THQ vielleicht auch gar nicht so sehr ins Risiko gehen wollte, hatte gerade da hier seine deutsche Niederlassung äh, eingesammelt und so. Und dadurch hattet ihr jetzt diesen günstigen für euch und gerade für einen Überraschungserfolg natürlich sehr glücklich günstigen Vertrag, und dann äh, seid ihr danach immer in der Position gewesen, dass ihr sagen konntet so, hey, okay, wir machen das jetzt wieder so. Wir finanzieren erstmal, ihr bringt das raus, wir haben eine hohe Gewinnbeteiligung und so lässt sich das dann quasi auch weiter fortsetzen.
2: Hm. Ja, rückblickend kann man sagen, das war Glück, aber in der Situation war es kein Glück. In der Situation wäre uns natürlich viel lieber gewesen, da kommt jetzt ein Publisher und sagt, hier habt ihr mal ein bisschen Geld und und entwickelt das Spiel mal zu Ende ähm, und und dann hätten wir wahrscheinlich dann wär, wären wir auch in diesem gleichen Rad gewesen, in dem die meisten Entwickler eben drin sind, danach eben wieder wieder zu mit, mit dem nächsten mit dem, mit dem mit der mit dem zweiten Teil dann äh, äh, hausieren zu gehen und zu gucken wer gibt uns jetzt dafür wieder Geld ähm, aber äh, rückblickend ist es natürlich besser wenn man aus den Royalties direkt verdient aber in der Entwicklung ist es besser wenn man das Geld schon hat ähm, das war also nicht unbedingt eine glückliche Situation damals aber rückblickend ist es sind es nicht ist nicht nur das sondern es ist immer nötig Glück zu haben und wir hatten mehrere Male Glück und das war einer der dieser Fälle einfach unsere Vertrags Kondition, die wir da hatten und die wir dann auch übernehmen konnten zu einem Teil. Und, und später dann Steam, das war auch so ein glücklicher Moment. Es gab mehrere so Punkte und ich glaube, das wird wahrscheinlich bei jeder Firma, die halt übergeblieben ist. Das ist ja immer so ein Filter, wenn man den Leute fragt. Das ist halt, wir sind halt eine von den Firmen, die halt wohl einen relativ langen Zeitraum überlebt haben. Sehr viele meiner, meiner guten Bekannten und Freunde in, in, in der Branche haben in der Zeit zwei oder drei Firmen gegründet und äh, sind halt immer mal wieder verschwunden. Und daraus lernt man dann natürlich auch, dass man ein bisschen konservativ ist, ein bisschen vorsichtig. Und das, das so habe hab ich zumindest immer versucht zu navigieren, dass man, dass man keine allzu hohen Risiken eingeht finanziell. Aber ähm, trotzdem ist es sehr viel Glück nötig, immer.
0: Klar, also in dem Falle ne, sollte euch nicht eure Leistung nicht schmälern. Es ist ein Fall von, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ne? Also der, der Glücksfall in diesem Falle konnte nur realisiert werden, weil ihr hinter so ein Spiel rausgebracht habt, das dann auch diesen Erfolg hatte. Ne? Denn ansonsten wäre natürlich die umgekehrte Situation für euch besser gewesen. Es hätte jemand anders die Zeche bezahlt.
2: Hm. Nö, nö, ich mache mir da auch überhaupt nichts vor. Das ist, wie gesagt, die Sache mit dem Glück ist auf jeden Fall entscheidend. Und es ist halt immer nur dieser Survivor-Bias-Bias, äh, äh die Leute, die, die halt äh, unters Rad gekommen sind, irgendwann,
1: die können nicht ihre Geschichte erzählen. Hat denn die Situation, in der ihr wart, mit eben den, äh, den besseren Royalties und dadurch eben auch einem finanziellen Erfolg, durch den Verkaufserfolg von X, hatte die da die Gelegenheit, das mit dem, mit der Erweiterung und mit dem Nachfolger ein bisschen ruhiger angehen zu lassen? Oder war dann das, äh, das Fehlen von Vorschuss durch Publisher, weil ich gegen dieses Modell entschieden habe, äh, dann auch schon Druck genug, direkt gleich wieder loszulegen mit dem mit einem echten zweiten Teil. Wie war so die Phase zwischen den beiden Entwicklungsentwicklungen? Äh, Wie gesagt, es gab dieses Spiel Extension, das war halt die die Erweiterung zu Experience
2: on the Frontier und das war sehr schön, auch weil da das erste Buch erschienen ist. Helge Kautz war damals ein Mitarbeiter von äh, THQ und ähm, der war gleichzeitig eben äh, Hobby-Science-Fiction-Autor. Das war auch so eine glückliche Fügung und er ne, hatte halt ein Buch geschrieben mit, mit äh, uns zusammen, also mit mir zusammen, aber auch mit einigen, äh, ein, einem speziellen Mitarbeiter, den wir in England hatten, der uns damals auch ein bisschen geholfen hat bei den Texten für, fürs Spiel und bei der Fiction fürs Spiel. Und ähm, ja, und so, so, so hat sich das ergeben, dass wir dann das erste, dass diese erste Erweiterung zu X Beyond dann schon gleich mit einem Buch veröffentlichen konnten, was wirklich auch sehr gut war und, und, und dem ganzen Universum gleich schon mehr Tiefe gegeben hat. Und ähm, dann ja, wie viele Jahre lagen dazwischen? Das Extension ist 2000 erschienen und X2 2003. Wenn ich mich nicht irre. Mhm. Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit wir haben noch eine ganze Weile eigentlich versucht, THQ ähm, für den zweiten Teil zu gewinnen. Ähm, da hat es aber einen Managementwechsel gegeben hier in Deutschland und da war dann das äh, Verständnis auch nicht mehr so groß für die Serie, für das, was wir da hatten. Und ähm, da hat es dann besser funktioniert, äh, zu Koch Media zu wechseln. Deep Silver wurde dann damals gegründet, das war deren Label, äh, neu, neuer Start für ein, Label unter, unter Kochmedia. Und ähm, da waren wir dann einer der Launch-Titel für dieses neue Label und das hat ganz gut gepasst. Ja, das, das waren halt auch dann drei Jahre Entwicklung, aber ja, das war ein konstantes immer vorangehen innerhalb dessen, was was halt das Universum erlaubt. Mehr Möglichkeiten. X2 war da ja das erste Spiel, bei dem man dann wirklich alle Schiffe fliegen konnte. Das ist jetzt für unser das ist jetzt eine der Sachen, die unser Universum definiert, aber eine 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 der Dinge, die die halt an diesem Spiel X-Rebirth kritisiert wurden, weil wir da uns dann tatsächlich äh, zwischendrin mal wieder zurückgegangen sind auf ein Spiel, bei dem man nur ein Schiff fliegen konnte. Eigentlich ist der der Ursprung auch so gewesen. X Beyond und Extension das waren Spiele, bei denen man halt limitiert war. Und bei X Erst gab es dann die Möglichkeit, wirklich alles zu fliegen, auch bis hin zu ganz großen Capital-Chips. Äh, ja. Aber ja, es war immer im Grunde
1: ein, ein konstantes Weiterentwickeln. Also das, was ihr habt, verbessern, das Grundgerüst, mhm. weiter, weiter verfeinern, Dinge hinzufügen. Ja, genau. Ganz kurz, ähm,
0: ihr, ihr habt ja dann Tatsächlich also mit dem ersten X, das war so erfolgreich, äh, das habe ich äh, entnommen einer, so einer Kurzdoku, die auf der GameStar erschienen ist, also für Interessenten ist, glaube ich, ein GameStar Plus Video, da gibt es auch eine kurz 20-minütige Doku, so ein bisschen über die Geschichte von Ecosoft. und da hieß es, von der Kohle von X habt ihr dann quasi ein Haus gekauft und in dem Erdgeschoss dieses Hauses sitzt dann das Studio und oben drüber wohnst du. Mhm.
2: Ja, das ist richtig. Ja, also wir sind damals, wir, die Firma wurde gegründet damals hier in einem äh, kleinen Büro. Da waren auch wirklich, ähm, wie gesagt, haben wir ja eben schon über die Anzahl der Mitarbeiter gesprochen. Das die festen Mitarbeiter in dem Büro, das waren nicht einmal diese fünf oder sechs, weil ich weiß noch genau, wie viele Tische wir da hatten. Das heißt, ich kann mir das, kann mir das herleiten. Da können wir nicht mehr. Da waren wir nur fünf Leute, allerhöchstens fünf Leute. Und ähm, erst hier, als wir dann das erste Mal ein Büro das war dann viel zu groß, als wir dieses Haus hier gekauft haben. Da gab es halt das Erdgeschoss, wo jetzt auch das Büro heute noch drin ist. Das war von Anfang an eigentlich viel zu groß, weil das war, äh, da haben wir dann gedacht, am Anfang wir können noch vorne das als Ladenlokal vermieten. Wir, wir, für uns reicht es, wenn wir hinten sitzen und wenn wir dann damit zehn Leuten mal eines Tages entwickeln werden, dann ist das ja irre. Es ist dann sehr schnell gewachsen, als, wir da, als dann einmal der Platz da war und dann halt gleichzeitig ein bisschen Geld reingekommen ist durch die Spiele. Dann ähm, haben wir halt auch sehr gute Leute gefunden, auch die die größtenteils eigentlich immer auf uns zugekommen sind, die sich bei uns gemeldet haben hier und und wo das dann einfach sehr gut gepasst haben äh, gepasst hat und äh, ja und so ist das bis heute geblieben. Hier unten ist jetzt das, das Büro und jetzt äh, eigentlich schon relativ äh, wann war das? Ich glaube so 2000 noch vor, bevor, noch definitiv vor dem Erscheinen von X3 Reunion, also so 2005, 2006 rum, haben wir schon fast das Limit erreicht. Also ich glaube nicht, nicht, zumindest nicht sehr viel später. Definitiv nicht äh, so 2007 rum. Seitdem sind wir mindestens im Bereich von 15 Leuten und jetzt schon seit, seit einer ganzen Weile bei 20. Und das ist auch definitiv das Maximum. Mehr geht hier nicht rein.
0: <lacht> ist das, ist das tatsächlich? Also man, man stellt sich sofort vor. Oh mein Gott, er, er lebt quasi, quasi direkt äh, ein Stockwerk über dem Arbeitsplatz. Ähm, ist Egosoft und dein Leben, ist das komplett untrennbar verzahnt?
2: Naja, ja, für mich, also nicht für die anderen Leute. <lacht> ja, ja, es ist für mich klar, ja, also es, es ist so, dass ich im Grunde äh, zu Hause arbeite und das habe ich mir aber auch so immer gewünscht. Ich finde das toll. Ich meine, das hat Nachteile, klar, man ist halt nie wirklich weg von der Arbeit,
0: aber ähm, es hat auch riesige Vorteile, also für mich passt. Also das ist nicht so ein Ding, wo deine Frau irgendwie äh, irgendwann mal dich hingesetzt hat und gesagt, Bernd, wäre ja ganz schön, wenn du auch mal ein bisschen mehr, ne, also so geht das nicht weiter, können wir nicht woanders wohnen, ist die ganze Zeit, es klingelt immer nur das Telefon, jemand klopft an der Tür und sagt, geh doch mal kurz runter, der Grafikcompiler stürzt immer ab.
2: Nö, also ich meine, du, das ist ja auch jetzt so die Sache. Ich habe ja eben schon erwähnt, am Anfang gab es keine Familie. Die Familie ist natürlich im Laufe der Zeit dazugekommen und dem, der besprechen kennt die jetzt auch alle nicht anders. Also es, es ist tatsächlich so, dass wir äh, die Familie und, 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 und die Firma, das ist eins. Also meine Frau arbeitet hier auch mit, die macht halt hier auch Buchhaltung, die macht äh, viele, die hat früher den Versand hier gemacht. Wir haben ja auch selber Spiele tatsächlich über unsere Website verkauft und ähm, so ist also ist halt so wirklich die ganze Familie auch involviert.
0: Wird das irgendwann mal der Familienbetrieb? Ist dein Sohn schon auf dem Weg irgendwann hier in die Fußstapfen zu treten?
2: <lacht> mein Sohn testet gerne, ja. Der ist auch inzwischen 14, der hatte gerade Geburtstagsfeier hier. Hatte gerade gest Dieses Wochenende hat er hier eine große Geburtstagsfeier gehalten und hat unten im Büro dann am Wochenende eine kleine LAN Party gemacht und die haben hier unten gezockt.
0: Ja, ja, aber, aber setzt du euch hin und du sitzt da und sagst so, hier, komm, ne, jetzt machen wir mal am Wochenende ein bisschen BVL und dann, jetzt, dann erklärt dir Fatih mal, wie man hier eine Grafikengine programmiert?
2: Ja, ich habe versucht, ihm in, in, in die Richtung und, und auch meine Tochter in die Richtung zu bringen, dass sie ein bisschen äh, äh, programmieren, aber ich, das, die Begeisterung ist nicht so groß, definitiv nicht so groß wie bei mir.
1: Das muss M ja auch nicht sein. Mögen sie denn wenigstens Science Fiction oder musst du äh, enttäuscht feststellen, dass sie lieber Fantasy lesen?
0: Ja, und spielen Sie nicht <lacht> lieber andere Leute Spiele? <lacht> <lacht>
1: Oh,
2: ja, natürlich spielen sie andere Leute Spiele, ja. Also mein, mein Sohn ist, ja, jeder Junge heutzutage spielt ja. Es ist, äh, und natürlich, ähm, es ist ja auch unsere Serie nicht so wirklich in diese, in diese Altersgruppe vorgestoßen. Also ich glaube, äh, generell, auch wenn ich jetzt so, ähm, in, im letzten Jahr haben wir ja angefangen, ein bisschen mehr mit Messen auch zu machen, das, wo wir dann wirklich auch unser Spiel mal ganz anderen Zielgruppen zeigen, wo ich das dann auch persönlich dann mitbekomme, wie, wie das so funktioniert bei unterschiedlichen Leuten, wenn wir wirklich mal eine Demo machen, die jetzt wirklich. Neukunden gewinnen soll. Aber Jugendliche so unter unter 16, das ist schon schwierig. Dafür ist unser Spiel wahrscheinlich doch zu komplex. Aber ähm, äh, mein Sohn testet und der kennt das Spiel natürlich auch sehr gut. Aber ähm, was Science-Fiction-Begeisterung angeht, das ist dann eher meine Tochter. Die ist die, die ist die Leseratte hier im Haushalt. und Aber ja, die liest auch, auch wohl eher mehr, viel Fantasy. Ja. <lacht>
1: Bist du denn immer noch Science Fiction begeistert oder ist dieses ganze Thema Weltraum für dich jetzt ein Stück weit auch ja der der vielleicht auch ausgebrannt oder ein Stück weit ähm, ja durch Nee,
2: überhaupt nicht. Also ich begeistere mich. Ich, ich, in der Tat habe ich früher mehr Science-Fiction gelesen, als ich das jetzt tue, mhm. weil ich, äh, weiß nicht, ich, lese, ich habe nicht mehr so viel Zeit in den letzten Jahren gehabt, Bücher zu lesen. Aber ähm, ich bin trotzdem ein großer Fan von Science-Fiction, generell immer noch. Und definitiv äh, vor allen Dingen ein Riesenfan fan und, und, und begeisterter Leser von allem, was Science angeht. Also oh. ganz generell hier in, in unserem Büro schauen wir mit Begeisterung zum Beispiel die, die, die Space Space. Äh, launches und äh, ähm, ich lese sehr viel in, in, in die Wissenschaftsrichtung, also das ist, aber ja, das, das beinhaltet Science Fiction auch, auf jeden Fall.
1: Also du bist also auch, ähm, dann wahrscheinlich Kerber Space Program äh, gibt dir was und du bist auch auf das James Webb Space Teleskop gespannt, dieser ganze wissenschaftliche Teil ist cool, ne? Ja,
2: absolut. Also äh,
1: neu alles, was es an neuen Entwicklungen gibt. Das,
2: wenn man, wenn man ich finde das so toll. Google Google lernt ja immer, wo meine Interessen sind heutzutage. Ja. Und auf <lacht> meinem Handy schlägt er mir ständig spannende äh, Wissenschaftsartikel vor in letzter Zeit. Und ich, ich lese dann tatsächlich auch Dinge, die weit über meinem Horizont sind, dass ich wo wo ich nur einen Bruchteil dessen begreife, was da drin steht, aber bin trotzdem immer schwer begeistert.
1: Das ist äh, toll, wie viel jeden Tag passiert. Bringst du da manchmal einen an, so ein Artikel? Das müssen wir ins Spiel bringen. Jetzt, jetzt, wissen wir, wie schwarze Löcher aussehen. Baut die schwarzen Löcher um, holt einen Grafiker. <lacht> ja, und ich bin da nicht der Einzige, tatsächlich die Grafiker oder speziell
2: der Grafiker, der bei uns ausschließlich für die Hintergründe zuständig ist, für die, für die, für das Environment des Universums, der hat genau das getan. Der hat vor kurzem ähm, schaut euch den, den Trailer zu Split Vendetta, unser, unserer neuesten Erweiterung für X4, an. Da, da ist so ein, ein, ein eine Konstellation zu sehen, die, die basiert auf, auf, auf solchen
0: Sachen, ja. Cool. Jetzt ist also X das Spiel, wo das Studio das Glück hat, erstmal so ein bisschen ein kleines Finanzpolster zu bekommen. Ist es aus deiner Sicht korrekt zu sagen, der eigentliche Durchbruch für die Reihe ist dann X2? Weil man das, so von meiner Beobachtung her, ist so X, das erste X ist so ein bisschen der Achtungserfolg, das kriegt hier so seine 70er-Wertung hier, 70er-Wertung da, hat einen Metascore von 67, es gibt eine PC-Joker, die dem damals auch schon eine 85 gegeben hat, aber das meiste ist halt eher so im, im mittleren Bereich. Und X2, gefühlt ist das, da ist an sehr viel. Das ist so nah an der 80. Es gibt Ausreißer nach oben, da gibt's es eine 90 bei Games, bei 92 bei Computer- und Videogames. Gefühlt so das eine ist die Pioniertat und das andere ist so ein bisschen die Perfektion des Handwerks und ist das, das wo die Reihe so richtig Fuß fasst.
2: Mmh. Ja, also das ist schwierig. Mit den Bewertungen, das ist immer sehr, sehr wechselhaft gewesen. Ehrlich gesagt habe ich das nie so wahrgenommen, wie du das gerade schilderst, dass jetzt X2 sehr viel besser bewertet war. Das ist jetzt rückblickend so, weil es oft auch äh, äh, nicht unbedingt nur die Reviews, also manchmal sind es, sind es halt die Reviews, die alle beim Launch geschrieben werden. Und manchmal sind Reviews auch immer sehr viel später. Ähm, wenn du jetzt heutzutage äh, zurückblätterst und dir die anschaust, dann musst du mal genau darauf achten, wann diese Reviews zum Teil geschrieben worden sind. Unsere Spiele sind ja auch oft <lacht> gereift und und tatsächlich erst dann äh, erst noch mal verbessert worden im Nachhinein. Äh, unsere Spiele sind nie nie mit riesiger Begeisterung aufgefasst worden. von Also wo man sagen könnte, dass alle Reviewer jetzt durch die Bank uns 90er Bewertungen gegeben haben. Das war das, das widerspricht leider fürchte ich diesem Such nach dieser Suche nach Kompromissen und diesem der der Tatsache, dass man eben ähm, versucht ein Spiel eine Spielwelt zu schaffen, die eben sehr vielen Leuten gerecht wird. Ähm, wenn der wenn der Tester passt wenn der Tester genau das erkennt und das mag, ja, dann haben wir Glück gehabt. Aber äh, das ist dann halt äh, auch immer schon so gewesen. Da, da gab es auch immer extrem unterschiedliche Reviews. Und das war bei X2, glaube ich, auch nicht anders. Ähm, beim Erscheinen gab es da halt äh, die 90er, genauso wie die 60er. Also, das ist.
0: Also die, die Spanne ist immer noch groß aber man hat das Gefühl, dass die Reihe damit einen Schritt nach vorne getan hat, wo dann auch zum Beispiel der Funktionsumfang und die Vielfalt an einem Grad angelangt ist, wo, wenn es diesen richtigen Tester trifft, oder auch nur halbwegs richtigen Tester trifft, dann auf einmal tatsächlich auch sehr, sehr positive Beurteilungen ja. dabei rauskommen. Während beim ersten X oder so, da sehe ich nirgendwo jetzt in dem, was ich noch finden kann, irgendwo eine ja. 90 oder sonst irgendwas. Ja. Und selbst die, also Eurogamer gibt dem ersten X eine 30. Und Aber oh. die sind bei X2 immerhin auch schon bei 50 angekommen.
2: Ja? <lacht> ja, aber die Frage ist halt, ist es derselbe Tester? Ja, nee, das stimmt schon. Natürlich ist X2 besser als X Beyond. Klar, wir haben ja auch eine Menge mehr Zeit gehabt, daran zu arbeiten. Und ähm, wir haben viel mehr Funktionen eingebaut. Und ähm, ich, ich, ja, es ist ein gutes Spiel. Aber äh, es hatte sicherlich es, es gibt bestimmt auch Tester, die berechtigte, gute Kritik auch an X2 hatten und so ist es immer bei jedem Spiel ist es immer auch eben äh, im gemischt. Es ist immer, äh, es ist schwierig mit so einem breiten Spiel, mit so einem großen Universum äh, äh, jetzt alles perfekt zu machen. Das ist unmöglich eigentlich und ähm, wir versuchen halt ein ein, ein, groß, ein großer Kampf, den wir durch den wir da immer durchgehen, ist zum Beispiel einfach die die Frage, äh, lineares Storytelling, wie viel kann ich da schaffen, wie viel kann ich hier jetzt wirklich eine Geschichte erzählen und eine Mission aufbauen und, und Leute an die Hand nehmen, die ich jetzt ins Spiel hineinführe und wie viel ist es eben eine reine brutale Sandbox, hier ist das Universum, mach darin, was du willst und da Schwanken unsere Spiele auch immer so ein bisschen hin und her. Und natürlich gibt es diesen perfekten Kompromiss, gibt es diese Idee, ja, hier ist dein Universum, hier ist diese große Sandbox, aber hier ist auch ein großer, toller Plot und der hat eine epische Story und der führt dich in dieses Universum hinein, hat kein Ende. Aber erlaubt dir und 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 lehrt dir was du in diesem Universum machen kannst das ist aber eben nur in der Theorie so so zu schildern wie ich das gerade gesagt habe in der Praxis ist es trotzdem ein großer äh, ein, ein großer Konflikt zwischen diesen beiden Dingen und ähm, da äh, ja da kämpfen wir schon seit äh, mindestens seit äh, X2 mit
0: ja aber aber das heißt aber, Worauf ich heraus will, ist, ist es nicht so, dass man, dass du sagen kannst, ja, X2 war auch nochmal ein signifikant größerer Verkaufserfolg. Das ist der Titel, mit dem sich die Reihe richtig etabliert hat.
2: Puh, also es war ein Erfolg. Genauso wie X3 ein Erfolg war und genauso wie X Beyond ein Erfolg war. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt finanziell so ein riesiger Ausreißer war. Nee, okay. glaube
0: ich. Nee, ist ja, ist ja interessant. Ne? Ich versuche ja auch ein bisschen abzugleichen, weil ich schaue ja immer nur so von von außen auf diese diese Box drauf und versuche mir so ein bisschen immer vorzustellen im Vorgefeld schon mal. Ich meine auch, ich habe in der erwähnten äh, Mini-Doku von der GameStar, hätte ich gesehen, dass bei euch im Büro ein Review an der Wand hing. Und ich dachte, das wäre diese 92 von Computer- und Videogames gewesen für X2.
2: Na klar, wir hängen uns natürlich immer nur die besten <lacht> Sachen auf, das ist klar. Und es gab definitiv zu X2 gute Reviews, genauso wie zu X3, äh, äh, als es rauskam. Aber wie gesagt, es gab auch immer negative. Und ähm, mhm. deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das so deutlich sich unterscheidet.
0: Okay. Es ist ja, das hast du schon so ein bisschen beschrieben, ne? also ihr macht eine große Weltraum-Sandbox. Also die, euer Spiel ist ja erstens, im Kern würde ich behaupten, sehr Gameplay fokussiert. Es hat zwar diese Story, aber wahrscheinlich ist so der der Schwerpunkt des Spiels ist halt auf all diesen Spielsystemen, die es in sich vereint, in den Möglichkeiten, die ich habe, mit diesem Universum zu interagieren, mit Handel, mit Kampf, mit, es gibt unterschiedliche Raumschiffstypen und so weiter. In späteren Teilen kann ich vielleicht sogar aus meinem Raumschiff dann auch aussteigen, so ein bisschen in Richtung Star Citizen. Und, äh, Sowas ist ja alles, was sehr viele dynamische Systeme miteinander verzahnt, ist ja immer etwas, was vom Balancing her schwierig ist, was fehleranfällig ist, wo ständig irgendwelche unvorhergesehenen Dinge auftreten können, weil diese dynamischen Systeme miteinander interagieren. Ähm, ist, das, ist das halt immer wieder aufs Neue ein riesiger Kampf? Weil man will ja auch immer wieder neue Möglichkeiten hinzufügen, aber dadurch wird dieses ganze... Komplexes System nur noch unbeherrschbarer? Hm.
2: Ja, kann ich so unterschreiben. Es ist, es ist ein ständiger Kampf und es ist ein immer, immer während des, immer, wenn man in, in, auch ein Kampf zwischen Innovation versus Pragmatismus. Äh, Lasse ich es jetzt also lieber alles in Ruhe und, und äh, schraube nur an den kleinen Dingen herum? Oder äh, bin ich innovativ und ändere etwas Großes und riskiere damit. Dass ich eben beim ba beim Balancing wieder von vorne anfangen muss und das ist äh, es ist immer sehr schwierig und 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 teuer.
0: Was ich interessant finde dabei ist, ich habe das Gefühl, dass ihr eher ambitioniert seid, wenn es darum geht, wie können wir jetzt, wenn es um einen neuen Teil geht, diese ganzen Spielsysteme noch erweitern und aber in deiner Beschreibung bislang hat man den Eindruck, du bist eher ein konservativer Planer. Jemand, der vielleicht Risiken, äh, jetzt sage ich mal, zumindest nicht allzu willfährig eingeht. Ist das so ein Widerstreit? Ist das der Designer und der Geschäftsmann? oder?
2: Hm. Ja, wir wirtschaftlich auf jeden Fall konservativ, ja. Aber ähm, beim, beim Game-Design in der Tat äh, finde ich schon, dass wir äh, es ist halt immer vom Projekt abhängig. Wenn ich eine Erweiterung mache, dann muss man natürlich vorsichtig sein. Aber ich äh, in der Tat gibt es halt, wie gesagt, außerdem, wenn du jetzt, du sprichst hier nur mit mir. Wir, wir entwickeln das Spiel als Team. Und wenn wir äh, gerade dann, wenn wir ein neues Projekt anfangen, wenn X2 fertig ist und wir machen ein großes Meeting und alle Leute sitzen da und entscheiden gemeinsam, wo wir hinwollen, äh, dann, dann gibt es wirklich. Äh, äh, viele lange Diskussionen, wo, wo jede Meinung zählt und ich nicht derjenige bin, der jetzt äh, als Diktator von oben alles vorgibt. Aber ähm, es ist in der Tat da eher oft so, dass das äh, sehr äh, dass auch Mitarbeiter ambitionierte hohe Ziele haben, wo ich dann auch schon mal bremse und sage Moment, aber wir haben hier ähm, wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen und in die andere Richtung dann wieder schlängern. Das ist in der Tat äh, so eine so eine Sache, die wir, glaube ich, rückblickend des Öfteren gemacht haben. Zum Beispiel, was, was du eben angesprochen hast, diese Geschichte mit dem Storytelling. Wir, wir, wir müssen, wir wollen eine Geschichte erzählen. Wir wollen nicht einfach eine nackte Sandbox liefern, aber äh, ähm das ist eben auch eine Frage davon, wie, wie, wie gut und wie viel, wie viel Fokus kann ich da reinstecken? Ich, wir sind eben nicht die Firma mit tausend mit Mitarbeitern, die jetzt das äh, beides in Perfektion machen können und, und GTA liefern können und trotzdem eine gigantische Story. Wir müssen eben unsere, unsere Schwerpunkte etwas gezielter wählen. Aber ähm, wir, wir sind da, zum Beispiel bei X2 war sehr, ein, ein sehr großer Aufwand, ist damals in den, in den Plot geflossen. Da haben wir sehr viel Aufwand getrieben für spezielle einzelne Highlights, wo wir... Ähm, sehr lange dran geschraubt haben, bis das bis das richtig funktioniert hat und dann und dann war es trotzdem nur halb gar. Aus rück, rückblickend war war ich nie zufrieden mit dieser Story und muss ich dann rückblickend habe ich dann auch oft gesagt, ja, hätten wir diese gleiche Energie jetzt in die Sandbox in dem Fall gesteckt, hätten wir wahrscheinlich das Spiel auf noch einen anderen Level heben können und äh, solche solche Dinge lehren einen da natürlich, dass man in der Tat etwas konservativer wird in, in in der Zukunft, aber trotzdem, wenn man keine Risiken eingeht, dann verharrt man und das Ganze wird, wird äh, dann braucht man gar nicht erst weiterzumachen. Dann ist es auch langweilig. Das ist ja schon auch ein Abenteuer, dass man, das man da hat, dass man, das man hm. auch als Firma
1: geht. Ist für mich eine, eine krasse Herausforderung, die ihr habt, rauszufinden, was an eurer Sandbox ihr als nächstes hervorheben sollt, besonders betonen sollt, welche Ansprüche von Science-Fiction-Fans an dieses Spiel ihr bedienen solltet. Weil letztendlich kann man ja, ist das Thema Weltraum so vage und so offen, dass da vielleicht auch wirklich jeder was anderes erwartet und das Spektrum ist groß, ist, wie entscheidet denn ihr das, wenn du schon sagst, dass du manchmal übereifrige Designer bremst, ist das sehr viel Brainstorming im Vorfeld und wohlüberlegte Designentscheidung oder Playtestet ihr auch viel Ideen iteriert und probiert, ob sie Spaß machen und lasst sie dann halt gegebenenfalls fallen oder macht weiter damit, wie ist denn da euer kreativer Prozess? Also das Wichtigste ist erstmal so, dass mit
2: über die Jahre äh, sich halt rauskristallisiert, was ist der Kern der Marke. Und für für was eine eine Sache, die dabei ganz klar jetzt ist, rückblickend, ist natürlich dieser ähm, wir nennen das das Bottom-up-Universum, dieses sich selbst entwickelnde Universum, ein Universum, das realistisch simuliert wird. Das ist tatsächlich für mich der Kern der Marke geworden, dass ich jetzt eben nicht ein Spiel habe, das auf einen Spieler zugeschnitten ist, sondern ein Universum, in dem hunderte, tausende Agenten sich frei bewegen und eigene Entscheidungen treffen, was, was dem Ganzen so eine Glaubwürdigkeit gibt, wenn ich, wenn ich es einfach nur betrachte. Ähm, ich ich habe da früher öfter gesagt, das ist ein bisschen so wie, wie, wie eine Eisenbahnanlage, so eine schöne Eisenbahnanlage, die auch einfach nur als für den Betrachter schon eine Eleganz hat und das ist eben ähm, für uns dieses Wirtschaftssystem, wenn ich, wenn ich äh, äh, in, in unserem Universum gibt es halt äh, Fabriken, die Waren herstellen und es, es ist im Grunde so eine Pyramide von, von Wirtschaftsgütern, am unteren Ende sind da die die Rohstoffe, die abgebaut werden durch Mining und ähm, am oberen Ende sind die höchsten technischen Güter, die dann hin zu Waffen für Schiffe und eben Schiffe selbst und Raumstationen werden. Und dazwischen sind all die Zwischengüter, da sind auch Nahrungsmittel, mhm. da, da wird das Ganze veredelt sozusagen. Und in unserem Universum gibt es eben Fabriken, die das eben weiter und weiter veredeln und es gibt Tausende Schiffe, die diese Waren zwischen den Stationen handeln. Und das alles wird am Anfang des Spiels ja schon vollständig simuliert, auch ohne Zutun des Spielers. Und eben nicht ähm zielgetrieben programmiert, so dass ich also sagen kann, exakt so wird es verlaufen, sondern es ist so programmiert, dass es, dass eben jeder einzelne Akteur in diesem Universum für sich programmiert ist. Also jeder Händler mhm. versucht, Geld zu verdienen, jede Fabrik versucht, Geld zu verdienen und ähm, es gibt natürlich äh, politische Beziehungen und Feindschaften, die dann auch noch dem Ganzen wieder widersprechen und 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 Konflikt in die Sache hineinbringen, aber ähm, das so zu simulieren, also wirklich im, im, im Sinne dieses Worts, das ist eine Simulation, auch wirtschaftlich. Ähm, das ist eben das, was für mich das Universum ausmacht, weil, weil äh, daraus eben dann sich sehr viel ergibt. Daraus ergeben sich große Stärken dieser Serie, nämlich eben diese, dieses, die, der Realismus des Universums, die Tiefe, die es eben auch oft bietet, Aber auch Schwächen, wie eben, dass es eben unheimlich schwierig ist, vorherzusehen, was passiert in der Zukunft. Und manchmal auch Bugs, äh, die ganz klein sind, die sich dann lawinenartig in riesige Probleme ausarten, wenn das Spiel zwei Wochen läuft. Ähm, äh, solch, das, ist, das ist eine der großen Schwächen dieser Technologie an sich. Hm. Ähm, aber ähm, ja, das, das, das ist eine der, der äh, Dinge, die, die äh, für mich jetzt zum Kern der Marke geworden sind, natürlich auch die Fiction. Das, das, worum es da geht, was das Universum ist jetzt rein, also diese Völker, die da ähm, Beziehungen, politische Beziehungen zueinander haben und diese Geschichte, wie die Erde, wie die, wie die Menschen von der Erde da reingekommen sind, ähm, aber ähm, aber darüber hinaus muss man in der Tat dann auch technologisch vor allen Dingen immer wieder Experimente machen, was man eben äh, machen kann. Und äh, wir haben jetzt ja zwischendrin auch äh, dieses dieses Spiel gemacht, was da sehr viel radikaler noch versucht hat, ganz neue Wege zu gehen. Ex Rebirth, wo wir dann auch gesagt haben, das ist jetzt eben kein Nachfolger, das ist jetzt nicht X4, das war nach X3 und wir haben dann äh, XX Rebirth entwickelt und und wollten da auch viele neue Dinge ausprobieren, aber das war eben nicht X4, deswegen haben wir es anders genannt. Aber ja, das ist äh, etwas schwierig, wenn man dann etwas macht, was, was, wo man eine große Fanbasis hat, die Erwartungen hat äh, an die genauen Feature des Spiels und man plötzlich die ein bisschen enttäuscht, weil, weil sie jetzt eben nicht exakt das bekommen, was sie erwarten. Aber ja. Man muss eben trotzdem auch immer wieder Experimente machen, sonst sonst ist es langweilig.
0: Ich habe jetzt im Vorfeld mal so die ganzen Reviews quer gelesen, die dann jeweils so zur Veröffentlichung der neuen X-Teile erschienen sind. Und ich habe das Gefühl, dass so sich dann, also bestimmte rote Fäden ziehen sich durch und einen, davon hast du ja schon angesprochen, das sind Titel, die häufig, du hast gesagt, die noch ein bisschen reifen müssen. Ein neu erschienenes X äh, ist so ein Ding, wo auch die Community inzwischen anscheinend sogar mit so einer gewissen Demutsstarre rangeht und sagt: Ja, wahrscheinlich wird es äh, erstmal verpackt sein. Und in ein paar Monaten oder sowas, dann ist das Spiel so in einem Zustand, wo man sagen kann, so okay, das heißt, jetzt hat es so, so annähernd seine finale. Form erreicht. Ich vermute halt, das ist äh, eine Funktion von kleines Team und riesig komplexes, ausuferndes, ambitioniertes Spiel, das sich nicht in irgendeiner Form jetzt ändern ließe, außer quasi, also Ecosoft würde jetzt auf einmal ein Riesenladen werden, aber das, das müsste ja dann, das auch die Verkaufszahlen müssten sowas ja wieder tragen, oder?
2: Das ist nicht ganz falsch, was was du da sagst. Aber es ist auch nicht ganz fair. Zum Teil ist es, ist es, speziell jetzt bei X4, das sind das, was was da oft dann als Bug gesehen wird. Es ist halt sehr subjektiv aus der Sicht einzelner Spielergruppen. Natürlich hat das Spiel Bugs, ja. Ich kann es nicht bestreiten. Es gibt definitiv Probleme und auch die werden behoben von Teil zu Teil. Aber wenn du unsere, wenn du unsere Change -Logs dir anguckst, wenn du mal schaust beim, bei der Veröffentlichung des Spiels und äh, dann eben, wenn dann all die ganzen Updates rauskommen, 1.1, 1.2, 2.0, 2 die größeren 3.0, wo wir jetzt gerade sind, bei, bei X4. Ähm, die überwiegende Masse sind jetzt auch wirklich Gameplay-Verbesserungen, sind, sind, sind Dinge, wo wir wirklich auch neue Feature wieder hinzufügen. Ähm, es ist nichts es ist halt so einem es ist zum Teil Bugfixing und natürlich ist das der Teil, den man eigentlich gerne gar nicht hätte, wo man sagen müsste, okay, im Idealfall hätten wir hier jetzt ein Jahr länger dran entwickelt und hätten dann gleich ein Spiel rausgebracht, das diese Bugs gar nicht hat, aber zu einem großen Teil ist es reagieren auf die auf die Community reagieren auf die unterschiedlichen Prioritäten, die die Spieler haben und auch wirklich ein dynamisches Entwickeln und, und das Weiterbringen des Produkts. Also, was manche Leute als Bugs bezeichnen, das sind oft auch einfach nur Balancing-Entscheidungen. Ähm, wie gesagt, manchmal sind es aber auch tatsächlich kleine Bugs, die zu gigantischen Problemen werden. Das ist äh, die Sache mit der Wirtschaft, was ich eben schon erwähnte. Teilweise ist es halt so, dass wirklich äh, absurd winzige Dinge, wie dass äh, das, ähm, eine bestimmte Schiffsklasse nicht an ein bestimmtes Dock andocken kann, weil sie einfach nur ein nicht äh, passendes äh, Verhalten in ihrer KI hat, das dann nach wochenlanger Spielzeit dazu führt, dass plötzlich die ganze Wirtschaft umkippt, weil es irgendwo ein Bottleneck gibt und eine einzelne Ware äh, äh, dann die gesamte Wirtschaft zum Kollab Kollaps bringt und äh, deswegen dann die Produktion der Raumschiffe steht und deswegen dann die Invasionen nicht, Invasion
0: nicht mehr weitergehen und so weiter. Also das ist für uns natürlich auch nicht einfach, dieses Spiel zu testen. <lacht> Ja, das, aber, das meinte ich ja so ein bisschen. Ne? Ihr habt äh, wahrscheinlich auch also erstens so von den den Budgetgrößen sozusagen, in denen ihr euch bewegt alle und auch Teamgröße und so weiter und so fort. Ihr habt halt einfach nicht die gleichen Möglichkeiten. Also vorausgeschickt, ich finde, es ist eine, eine, eine wirklich fantastisch phänomenale Leistung, was ihr mit jedem neuen Titel rausbringt. Aber der Eindruck, den ich habe, ich bin jetzt tatsächlich kein leidenschaftlicher Spieler von der X-Reihe, ich kenne mich nicht persönlich so aus. Mein Eindruck, der entsteht bei User-Kommentaren, aber auch bei den Reviews, die halt jeweils erschienen sind, ist aber schon, dass halt mal mehr, mal weniger, aber es eigentlich jeder, jede neue Veröffentlichung ist erstmal problembehaftet, wo man das Gefühl hat, ja, erst durch das Feedback seht ihr, was an so vielen Stellen jetzt in dem Live-Betrieb sozusagen alles schief gehen kann, wo noch Sachen irgendwo nicht funktionieren und dann wird nachgebessert und der Grund, dass, die, dass ihr bei der Community trotzdem sehr wohl gelitten seid, ist, dass ihr dann da aber auch mit sehr viel Engagement bei der Sache seid, das heißt also da kommt Patch, 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 ne? also ihr seid dann, ihr klemmt euch dann dahinter und schaut, dass das Ding dann hinter an den Punkt kommt, wo es sein sollte.
2: Ja, klar. Also, natürlich, sagt er, das ist, es ist natürlich zum Teil wahr. Zum Teil ist es aber eben auch dieses, dieses Problem, ähm, dass, äh, dass die Leute eben unterschiedliche Dinge von so einem Spiel erwarten. Und für uns ist es eben oft schwierig, es einzuschätzen, was, was jetzt wirklich wie, wie, wie die Dinge genutzt werden. Bei X4 zum Beispiel musst du, musst du dir vorstellen, äh, ist es jetzt auch so, die, die Frage, für welche, für welche Art von oder wo legst du den Schwerpunkt bei der Entwicklung, ähm, bei der Erwartungshaltung, wie lange die Leute so ein Spiel überhaupt spielen? Natürlich, möchte, natürlich ist unser Ziel, dass, dass man da beliebig lange spielen kann. Natürlich ist unser Ziel, dass du sehr, sehr mächtig werden kannst, gigantische Imperien bauen kannst. Aber würden wir, unseren, würden wir den Schwerpunkt des Spielspaßes darauf legen und da, damit dadurch dann auch den Schwerpunkt unserer Entwicklungshaltung? Äh, Arbeit darauf legen, dann müssten wir, dann dürfte der Weg dahin nicht zu steinig sein, weil ansonsten ja nur wenige Leute jemals zu diesem, zu diesem späten Zustand kommen. Fakt ist, dass wir halt äh, versuchen, natürlich es allen Leuten gerecht zu machen, so dass wir also auch einen Großteil unserer Arbeit an den Anfang setzen, wenn man eben das erste Mal sein erstes Raumschiff fliegt, wenn man das erste Mal äh, mit zwei Raumschiffen handelt und nicht am Ende, wenn man ein gigantisches Imperium managt, hunderte Fabriken hat und ganze Flotten. Ähm, und das ist eben ein Widerspruch, das eine im Widerspruch zum anderen. Und äh, erst mit X4 ist es jetzt halt wieder äh, im Grunde exponentiell nach oben geschoss, geschossen, wie viel länger die Leute das Spiel auch wirklich gespielt haben. Wir hatten ähm, die durchschnittliche Spielzeit, die wir ja jetzt sehr schön ablesen können bei Steam, ist halt äh, bei, bei nach der Veröffentlichung von X4 halt wirklich... Äh, sehr stark nach oben geschossen. Wir haben jetzt also den Durchschnitt durch alle Leute, die das Spiel gekauft haben, bei über 100 Stunden. Was halt äh, bedeutet, dass auch, wenn du jetzt eben all die Leute, die jetzt eben vielleicht noch gar nicht dazu gekommen sind, es überhaupt zu spielen, rausrechnen, das bedeutet, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, die 1000 Stunden gespielt haben. Und ich und ich rede dauernd mit solchen Leuten. Ich kriege ständig Spielstände von solchen Leuten. Und ähm, die haben natürlich ganz andere Wünsche und ganz andere Ziele. Das ist auch oft wirklich so, dass es ein einziger Spielstand ist, in den sie tausend Stunden reingesteckt haben. Und natürlich sind die extremst sauer, wenn sie dann nach tausend Stunden feststellen, dass ihre Wirtschaft kollabiert. Aber für uns ist es auch extrem schwierig, ein Spiel zu machen, das nach tausend Stunden exakt
1: so viel Spaß macht wie nach zehn Stunden. Das ist eben schwierig. Da finde ich äh, spannend, dass du ja vorhin schon erwähnt hast, dass Steam äh, euch die Arbeit ein bisschen einfach macht. Ihr seid jetzt auch im Eigenverlag mit eurem neuesten Spiel X4. Und ich weiß auch, dass Steam jede Menge Telemetrie raushaut in Richtung der Entwickler. Wie euer, euer, ja, die Leute, die eure Spiele kaufen, äh, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben, was für eine Hardware sie haben. Ihr kriegt direktes Feedback. Ein, äh, ist es eine positive Entwicklung? Bringt euch das neue Impulse? Gefällt dir das? Ich habe den Eindruck, du bist ohnehin so ein analytischer Mensch, du kannst damit gut arbeiten. Auf jeden Fall gefällt mir das. Und ganz generell das, was
2: Valve macht mit Steam, finde ich großartig. Jetzt nicht mit dem Schwerpunkt auf dieser Telemetrie, die du da erwähnt hast. Mark, das sind für mich mehr Marketingdaten. Okay. Und oft äh, ist das ja, kann ich eh nichts dran ändern. Also, ich finde, wir machen das Spiel für möglichst viele Leute. Ich möchte damit jeden ansprechen. Ich würde damit auch liebend gerne äh, Teenager ansprechen oder oder Mädchen. Leider ist die Tatsache, die, dass wir das jetzt, dass die das wohl eher nicht spielen. Ähm, das ist aber, ähm, ich gehe jetzt nicht aktiv hin und werde deswegen unser Spiel jetzt so verändern, dass ich diese Zielgruppen jetzt auch noch erreichen kann. Also insofern hilft mir das nicht. Aber äh, trotzdem, die macht es großartig in vielen anderen Bereichen, also ihre, ihre ganze äh, auch die Experimente, die dann im Nachhinein gescheitert sind, wie jetzt ihr ihre, ihre Controller, ähm, die haben alle sehr gute, ähm, die, 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 die folgen alle einem, einem großen Ziel, nämlich PC-Spiele erfolgreich zu machen, auch im Wohnzimmer, am Fernseher funktionieren äh, zu lassen, Virtual Reality zu etablieren äh, und äh, die bringen den Markt insgesamt voran und das, das unterstütze ich natürlich.
0: Kannst du eine Hausnummer geben, wie oft wird so ein X-Spiel denn verkauft?
2: Also wir haben viele Hunderttausend, äh, je nachdem. Also X4 ist ja noch nicht so lange raus. Wir haben es auch noch nicht, für unsere Verhältnisse noch nicht so lange raus, Es ist jetzt genau ein Jahr raus. Und äh, wir haben halt noch nicht unser erst, unsere erste Erweiterung rausgebracht und auch noch nie den Preis sehr deutlich reduziert und auch noch nie das Spiel beworben. Insofern ist es für uns immer noch ein junges Produkt, was ein bisschen äh, wahrscheinlich anders ist, als wenn du jetzt über andere Spiele redet, die ein Jahr alt sind. Aber insofern, ja, es sind schon mehrere hunderttausend, die wir mit einem Spiel erreichen können. Viele hunderttausend auch.
0: Und ist es konstant oder wächst das noch? Also wird das noch von Teil zu Teil immer mehr? Das sind nicht, das sind
2: längst nicht immer die gleichen Leute. Ich bin, wir haben das jetzt mit X Rebirth ganz gut gesehen, weil Rebirth ja, wie gesagt, ein sehr kontroverser Titel war und ein bisschen ein Einschnitt war. Wir haben jetzt, gerade bei den Messen, die ich eben schon erwähnt habe, zu denen wir gegangen sind, immer wieder auch Leute, die nicht die X Fans sind, die nicht die Serie vorher überhaupt kannten und die erst mit X Rebirth angefangen haben. Und da ist jetzt wieder eine ganz neue Gruppe, eine ganz neue Art von Spieler hinzugekommen. Und ähm, ja, es ist, man kann die längst nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt wirklich äh, da sehr, sehr unterschiedliche Typen von Spielern und wir, wir sind immer damit beschäftigt, gute Kompromisse zu finden. <lacht>
0: Sag mal was zu Rebirth? Rebirth so auch da wieder von draußen drauf geschaut hat man den Eindruck, dass das so einherlich eher so als der Tiefpunkt beschrieben wird, weil das so bei Release offensichtlich sehr kaputt war und wie du schon selber gesagt hast, das hatte wohl nicht die Features, die die Fans von so einem neuen X-Teil erwartet haben, weil ihr da gesagt habt, okay, das ist der das ist der Moment, wo wir diese Technologie-Runderneuerung mal machen. Und weil natürlich dann der entsprechende Aufwand betrieben werden muss, quasi die gesamte Basistechnologie auszutauschen, dann bleibt halt auch nicht mehr sozusagen die Zeit, um jetzt hier alle Features dieser Vorgängertitel da auch nochmal wieder zu reimplementieren, so ein bisschen wie das, das Problem, dass neue MMOs haben, wenn sie gegen so ein zig Jahre altes World of Warcraft mit all seinen Features antreten.
2: Ja, ja, ja. Also es ist, ist in der Tat so. Und die kurze Zeit der Entwicklung, wenn du das so willst, ist natürlich ein bisschen äh, absurd, weil es waren sieben Jahre. Ne? Wir haben sieben Jahre an dem Spiel gearbeitet. Aber es ist in der Tat so, dass es trotzdem eine kurze Zeit war. Rückblickend betrachtet, weil wir eben alles. Wir haben den Fehler gemacht, äh, muss man wirklich sagen, Rückblickend, dass wir alles gleichzeitig neu ange neu entwickelt haben. X Rebirth war eine neue Engine, rein komplett neue Engine. Vorher zwischen, zwischen X-Beyond bis hin zu X3 Albion Prelude, der letzte Teil der X3-Serie, das war nie eine komplett neue Engine, da hat immer eins, da die Grafik-Engine ist immer weiterentwickelt worden, da ist auch mal ein neuer großer Einschnitt gekommen, die, die wurde dann auch natürlich mehrmals komplett aktualisiert, aber die Gameplay-Engine ist immer nur weiterentwickelt worden. Bei X-Rebirth ist alles getauscht worden, die Grafik-Engine, die Gameplay-Engine, alles wurde geändert und vor allen Dingen aber eben auch das Gameplay selber. Wir haben uns wirklich am Anfang dieser Entwicklung von Rebirth, und das war eben kurz nach Erscheinen von Reunion, das war also noch bevor Terran Konflikt und Albion Prelude rausgekommen sind, also... 2006 rum. Ähm, zu der Zeit haben wir uns hingesetzt und äh, überlegt, was müsst, wie könnten wir generell Weltraumspiele noch mal cool machen? Was, was sind so die Dinge, warum sind die Weltraumspiele? Sehr, wir sind erfolgreich, okay, aber Weltraumspiele insgesamt sind trotzdem nicht erfolgreich. Und wir sind ja auch nur auf einem kleinen Level erfolgreich. Die richtig erfolgreichen Spiele zu der Zeit sind die sind die großen Shooter gewesen. Und, und, und aus meiner Überzeugung raus war das eben auch äh, klar deswegen, weil eben Shooter interessantere Level bieten, interessantere Environments als ein Weltraumspiel, wenn ich jetzt wirklich als action spiel konkurrieren will. Was wir ja nicht tun. Also die X-Spiele sind ja nicht reine Actionspiele. Weil sie eben auch Handel haben, weil sie eben auch Aufbau haben und all diese Aspekte. Deswegen haben unsere Spiele ja auch funktioniert für unsere Fans. Aber wir wollen eben auch ein Actionspiel sein. Und als reines Actionspiel funktioniert eben so ein weltraum nicht mehr so gut wie ein Doom weil ich in Doom halt einen spannenden Level habe, wo ich dunkle Ecken habe, wo ich eine Waffe finde, wo ich mir merken muss, welche, welche Waffe gegen welche Zombies in welcher Ecke gut ist und wo ich im Weltraum zu oft Leere habe und in der Leere einfach keine so eine spannende Entwicklung habe ähm, selbst und, und, und dann immer künstlich, so etwas wie ein Asteroidenfeld dahinsetzen setzen muss und das ist umso schwieriger, wenn man das in einem großen Weltraum macht. Wenn man ein kleine Level hat, wo man mal kurz rein, reinkommt, dann geht das noch, dann kann man wirklich ständig irgendwelche interessanten Asteroidenfelder machen. Aber das ist halt sehr künstlich. Was wir wollten, war wirklich von Anfang an etwas schaffen, wo man, den, wo wir Gründe finden, den Kampf in, zum Beispiel in die Nähe von Raumstationen zu bringen, obwohl wir dieses riesige Universum haben und auch Zentren zu schaffen, durch die der Transport funktioniert mit diesen Highways, die wir eingeführt haben. Wir haben sehr sehr viele Dinge neu, neu gemacht, auch den Kampf mit Großkampfschiffen, dass, dass man im Grunde mitgezogen wird, dass kleine Schiffe, wenn man, wenn man in der Nähe eines großen Schiffs ist, äh, im Grunde in deren Einflussbereich reingezogen wird, sodass man die Möglichkeit hat, sich mit den Turrets einzeln auseinanderzusetzen, ohne dass man von dem großen Schiff gerammt wird. Das sind alle solche, solche, solche technischen Änderungen. Wir haben einfach sehr, sehr viel probiert ähm, und zusätzlich dann diesen großen Backlash gehabt, das ist eben nicht X4. Es ist eben nicht das Spiel, weil es gab eben diese Beschränkung, unter anderem die Beschränkung, dass man nur ein Schiff fliegen konnte und 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 jeder äh, äh, Hardcore-X3-Fan kommt halt äh, und sagt, ja, was, ein Schiff, das ist, das ist eben nicht das, was ich will. Ich möchte jetzt meine Capital Chips auch fliegen. Man konnte diese Schiffe besitzen, man konnte sie kontrollieren über Menüs, aber man konnte sie nicht persönlich fliegen. Und ja, das war dann halt ein Marketing-Desaster nochmal obendrauf. Und zusätzlich eben auch wirklich bei X-Rebirth sehr viele Bugs am Anfang, weil das war wirklich, äh, dadurch, dass alles neu war, eben sehr, sehr schwierig für uns äh, alles, alles äh, irgendwann mal fertig zu kriegen. Und das war, wie gesagt, nach über sieben Jahren Entwicklungszeit.
0: Das kam ja auch raus, äh, 2013. und äh Ende, ja. Ja, und das, das heißt, also es kam raus, da war ein Star Citizen noch äh, so im Anflug, also da dachte man noch, das kommt in zwei Jahren oder ein, zwei Jahren, ne also die Leute glaubten noch an eine Veröffentlichung 2014, 15 rum ungefähr, Elite Dangerous äh, war im Gespräch. Ist dir da ein bisschen mulmig geworden, dass man ausgerechnet in dem Moment hier einen Titel hat, der so viele Probleme auslöst und der so viele Irritationen auslöst, wenn sich da scheinbar Konkurrenz am Horizont zusammenbraute, die eventuell auch so in den gleichen Jagdgründen wildert?
2: Nö, das eigentlich sowieso nicht, weil wir das auch von Anfang an gewohnt waren. Ehrlich gesagt hat es immer große Konkurrenztitel gegeben, die äh, gut, vielleicht weniger bei X2 und 3, weil es da tatsächlich so eine Flaute gegeben hat bei den Weltraumspielen. Die war nicht mehr so groß, das ist richtig. Aber zum Beispiel bei X Beyond, da war damals das letzte Spiel von Chris Roberts äh, gerade ganz aktuell. Das war Freelancer. Und auch damals wurden wir mit denen verglichen. Und ähm, es hat, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass das Erscheinen solcher Titel positiv für uns ist, weil dann mehr über die Weltraumspiele insgesamt geredet wird und wir auch wieder mit denen verglichen werden. Und ich bin sicher, würde jetzt Star Citizen erscheinen und, 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 und viele Millionen Leute würden dieses Spiel testen und, und, und äh, es würde sehr viel darüber berichtet. Dann würde durchaus auch alleine nur aus der Tatsache heraus, dass die Leute dann, dass, dass in, in der Presse darüber berichtet wird, was man alles nicht kann in Star Citizen. Egal wie gut das ist und ich hoffe, es wird ein ganz tolles Spiel. Es wird mit Sicherheit viele Feature geben, die es nicht hat, die wir aber haben. Und deswegen äh, gibt es auch da wieder die, die Möglichkeit neue Kunden zu gewinnen. Und insgesamt ist es immer gut, wenn, wenn, wenn Weltraumspiele insgesamt als Markt wieder belebt werden. Also das, das sehe ich gar keine bedrohende Konkurrenz, ganz im Gegenteil.
0: Okay, Ist es fair zu sagen, dass Rebirth so der, der Titel der Reihe ist, der der Ausschlag nach unten ist?
2: Naja, ja, leider in, der, in, 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 der, in den Reviews und in den Reviews ja auch auf Steam ist das leider so. Aber wenn du jetzt äh, wir haben halt sehr hart dran gearbeitet und sehr lange dann nach Erscheinen. Ähm, sehr viel mehr dann als bei den anderen Titeln. Auch wenn diese Geschichte, dass, wenn das Spiel erscheint, es hat Probleme, wir verbessern es. Ja, das hat sich auch bei den anderen Titeln wiederholt. X-Rebirth war trotzdem viel schlimmer in der Hinsicht als die anderen. Ähm, aber ich äh, höre, wie gesagt, auch sehr viel jetzt von Leuten, die tatsächlich erst mit X-Rebirth eingestiegen sind äh, und und sehe, dass vieles von dem, was wir an Zielen mit dem Spiel hatten, auch funktioniert hat. Es wird nie das Spiel sein, was bei dem jetzt die richtigen X3-Fans dann sagen, äh, das wird jetzt mein neues Lieblingsspiel, ganz sicher nicht, weil es eben diese Feature nicht hat, aber ähm, es funktioniert als das, als was es designt war, inzwischen sehr gut und das sieht man auch an den Reviews der Erweiterungen, wenn man, wenn man das jetzt mal raus sieht oder wenn man sich die Reviews über die Zeit anschaut, es ist halt leider, wir haben halt am Anfang bei Steam halt einen dicken minuspunkt gekriegt, als es erschienen ist und da werden wir nicht so schnell wieder rauskommen, deswegen wird das Spiel äh, nicht nicht jetzt zu overwhelmingly positive jemals kommen, aber ähm, äh, wenn man die wenn man die aktuellen Reviews sich anschaut oder speziell jetzt die Reviews der Erweiterungen dazu, dann sind die dann sind die doch sehr positiv und äh, ich ich denke, es ist halt immer eine Frage, für wen das Spiel genau das richtige ist und das ist halt eher das Mainstream Spiel. Das ist halt ein bisschen einfacher gehalten und für uns war es halt eine große Vorbereitung auf weil es halt äh, diese neuen Spielemechaniken dann halt wirklich verbund verbunden werden sollten mit den äh, vielen Möglichkeiten, im vor allen Dingen der Möglichkeit eben alles selber zu fliegen, auch persönlich.
0: Okay, also ich meine, also bei den Add-ons weiß ich es nicht, beim Hauptspiel steht auf Steam selbst bei den äh, kürzlichen, also den vor kurzem verfassten Reviews der letzten 30 Tage nur auf ausgeglichen. Hm.
2: Ja, aber das sind ja nur sehr wenige. Das ist ja jetzt in der letzten Zeit kaum verkauft worden. Du, ja, genau, sind 20 ja, Stück. Ja, aber es gibt halt die Add-On, das Add-On Home of Light von, hat zumindest, also ich habe jetzt auch die Zahlen nicht aktuell vor Augen, aber die 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 beiden Addons sind eigentlich ganz gut angekommen. Und insgesamt, wie gesagt, hört man dann auch, dass, dass es bei, bei, es gibt auch tatsächlich Fans, die, würden gerne, dass wir in diese Richtung noch mehr gehen und noch mehr beschneiden, noch mehr zurückschneiden von den von den Features des Spiels auf auf, auf ein reineres Action Spiel, aber wir wir verbinden halt diese diese Action Orientierung doch natürlich als X4 mit mit wieder eben dem großen Universum, und dem Handel, den Aufbau. Wir haben ja bei X4 einen großen Schwerpunkt auch da reingesetzt, dass man seine eigenen Raumstationen gestalten kann. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die so ein bisschen im Gegensatz dann zu dem sind, wofür X-Rebirth eigentlich steht.
0: Wenn man das jetzt so lange macht, und ich vermute mal, also so Fragen wie diese, ne? so, ja, wie, das ist ja nicht in einem idealen Zustand rausgekommen und sonst irgendwas, das hörst du dir jetzt schon echt lange an. <lacht> Stumpft man da so ein bisschen ab und denkt sich irgendwann so, ja komm, 但是... Das ist ja, es, ist, es hat doch immer auch funktioniert und wir haben uns doch immer dahinter geklemmt und jetzt hört doch auf. Mm.
2: Nö, das nicht, aber es, ich, die, du hast recht und ich kann dir ja, ich widerspreche dir ja auch nicht in irgendeinem Punkt, den du sagst, aber es ist in der Tat so, dass mich das nicht mehr so emotional berührt, wie es das früher getan hat, ja. Insofern, ja, ja man stumpft schon ab.
0: Hast du dich da früher un, zu, zu Unrecht so ein bisschen, also fühltest du dich ungerecht behandelt ein bisschen?
2: Oft ja, also oft war es auch un, ungerecht. Das in, in der, Die Kritik an x Weber ist nicht ungerecht, deswegen ich, muss man sehr differenzieren, aber es hat auch was was, mich, was ich als sehr ungerecht empfinde, ist, wenn Leute das äh, speziell zu der Zeit, als die spielemagazin reviews noch sehr wichtig waren, also in der frühen Phase, inzwischen ist es ja alles Internet und sehr viel Community und jeder macht seine eigenen Tests, und, aber ähm, zu der Zeit waren die ja noch extrem einflussreich und wenn du dann halt auf so ein Magazin getroffen bist, wo jetzt halt einfach der falsche Tester dein Spiel getestet hat und dann kriegst du da deine 30%, das ist, das ist ungerecht.
0: Ihr habt ja auch ein Spiel, das halt für den Testbetrieb denkbar ungeeignet ist. Ne? Also man braucht eine sehr lange Zeit, um das Spiel komplett sozusagen zu erfassen. Etwas, was ich regelmäßig gelesen habe, ist auch, dass ihr dem Spieler den Einstieg nicht besonders leicht macht. Das Spiel wird häufig dafür kritisiert, dass es zu untererklärt sei. Der Spieler müsse sehr viele Dinge sich selbst erschließen und erarbeiten, die nicht im Handbuch stehen oder die über ein Tutorial nicht vermittelt werden das sind natürlich Sachen, wenn dann ein Tester sitzt und dann kriegt er das neue ex spiel vorgesetzt und dann ist das so ein Fall von so, ja, okay, hast du Zeit, wie viel Zeit kriege ich denn dafür? Kriege ich jetzt 100 Stunden Testzeit für diesen Titel? Ist der dafür groß genug, wichtig genug? Ist das da auch die Politik im Hause sozusagen? Oder ja. sind es halt Leute, die dann halt auch auf einmal sehen müssen, wie sie damit klarkommen?
2: Ja, klar. Das ist, ich verstehe diese Seite der Tester auf jeden Fall, aber es ist natürlich aus unserer Sicht trotzdem unfair, wenn dann halt das Ergebnis dann in derart negativer Test ist. Es ist halt äh, die ehrlichere Art, mit so etwas umzugehen, ist halt äh, das, was was äh, Mick beim, beim X4-Test gemacht hat. Er hatte irgendwie uns äh, kontaktiert und hat äh, versucht, in das Spiel einzusteigen und hat am Schluss aufgegeben und gesagt, nö, kann ich gar nicht reviewen. Okay, das ist, das ist ehrlich. Ja? Ich meine, äh, so ein Spiel braucht halt Zeit und man muss halt äh äh, dann auch die Zeit haben. Ähm, die Gamester hat ja jetzt äh, sehr schön versucht, dann auch mit ähm, mit mit Fans zusammen sozusagen zu reviewen und unterschiedliche Meinungen einzuholen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das fair machen kann, aber es ist halt, äh, wenn halt einfach der falsche Mann auf das Spiel trifft und dann halt nach äh, nach einer Stunde sein, sein Urteil fällt, das ist natürlich doch dann schon hart.
1: Da ist es ja für dich fast schon ein Glück, dass Steam-Community-Wertung und generell dieses Crowdsourcing von auch, äh, ja, urteilen <lacht> und und ja, eine, eine Bewertung von Spielen, das dürfte euch in die Karten spielen, ne? Ja, es hat uns nicht in die Karten gespielt zum, zum Erscheinen von X-Rebirth, ah.
2: aber äh, ich halte es trotzdem für fair. Ich meine, X-Rebirth hatte bei Erscheinen viele Bugs, da muss wir mit leben. Die, diese Und wir hatten halt nur mal das Problem, äh, was, was ein klein wenig, man könnte sagen, unfair ist, ist halt die Tatsache, wenn Leute äh, äh, X3-Fans jetzt X-Rebirth grundsätzlich einfach ein schlechtes Review geben ähm, ähm, und, und sich da einfach nicht nicht abgeholt fühlen als 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 Fans der Serie, das kann ich natürlich gut verstehen. Aber es ist ja nicht so, dass wir also wir haben zumindest versucht beim Vorerscheinen des Spiels auch klar zu machen, dass es ein anderes Spiel wird und auch nie verheimlicht, dass es jetzt eben nicht die Möglichkeit gibt, äh, andere Schiffe zu fliegen. Wir haben das natürlich nicht äh, so als negativ dargestellt, wir haben natürlich versucht, die positiven Aspekte in den, in den Vordergrund zu rücken, aber wir haben diese Tatsachen trotzdem benannt. Insofern aber trotzdem, es ist halt natürlich immer sehr subjektiv und, und Reviews können nie objektiv sein, egal ob von Profis oder von ähm, von dem
1: äh, einzelnen Spieler äh, in, aufs Team, aber das ist okay. Ich habe noch eine Frage bezüglich zu eurer Beziehung zur Presse. Ich habe den Eindruck, ihr war damals mit der Spielerei, insbesondere mit dem ersten und zweiten Teil, auch sehr gefragt, wenn es um Grafikpracht ging. Ich erinnere mich, das war noch in der Zeit, als ich bloß Leser war und auch im PC noch ein bisschen äh, zu Hause vor allen Dingen, bevor ich mit den Konsolen angefangen habe. Und ich weiß noch, dass das bei den X-Spielen da gab's äh, Vergleichsbilder. X, da konnte man wunderbar irgendwelche Grafikeffekte und Shader, glaube ich, oder ich weiß vielleicht was, oder der zweite Teil, eindrucksvoll in Vergleichsbildern äh, darstellen. Du hast ja auch schon die Anekdote erzählt von den äh, ja, Grafiktreiber-Entwicklern, mit, mit denen euch Microsoft vermittelt hat. War der die, die Technik der X-Reihe für euch auch ein wichtiges Asset in dieser Zeit? War das für euch wichtig, vielleicht, vielleicht sogar lästig, oder habt ihr davon profitieren können? überhaupt nicht lästig. Das war immer der, der Aspekt, der mich persönlich
2: auch immer sehr begeistert hat. Ich bin, ich bin schon sehr technikaffin. Und ähm, äh, ja, wir haben mit Xbeyond damals eine Grafikdemo gemacht, die ist erschienen, lange bevor das Spiel erschienen ist. Und das äh, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Damals hat zum Beispiel die, die CT in Deutschland, die auch verbreitet, diese, das, diese kleine Rolling-Demo, und als Benchmark verwendet. Und das hat uns natürlich schon eine gewisse Popularität gegeben. Und dann war auch hier in Aachen Direkt bei uns um die Ecke gab es eine Grafikkartenfirma, Elsa. Die haben damals auch unsere unsere Rolling-Demo auch auf ihre CDs immer draufgepackt. Und deswegen war für eine Weile äh, unser unser Spiel halt ein Benchmark für Grafikkarten in dieser Phase. Und das haben wir nachher dann mit X2 auch noch mal wiederholt. Und in ähnlicher Form, dass man halt auch mit mit den Grafikkartenentwicklern zusammengearbeitet hat und und auch denen dann äh, das, das, das Spiel gegeben hat, um um, um
1: ihre Karten zu bewerben. Das stimmt, da gab's äh, und gibt's auch heute noch immer wieder Deals, dass Grafikkartenhersteller Spielecodes beilegen und man findet dann irgendwie direkt mit dem Hersteller einen, einen guten Deal. Hat sich, ging also, das ist ja ganz witzig. Aber gleichzeitig sehe seh ich bei sowas immer die Gefahr, dass dass man vielleicht in Richtung Grafikblender verführt wird, ist bei euch nicht der Fall gewesen, aber wenn ich an das Strategiespiel Ashes of the Singularity denke, was äh, eigentlich äh, immer wieder scherzhaft Ashes of the Benchmark genannt wird, weil das niemand spielt, aber es hat halt eine wunderbar parallelisierbare äh, äh, Grafikpipeline, dass man da wunderbar feststellen kann, dass x Kerne äh, mehr Leistung bringen und Punkt, das Spiel taucht ausschließlich in Benchmarks auf. <lacht> Ja, ja. Es ist, es ist ein bisschen schwierig. Wir haben viel mit äh,
2: Grafikkarten äh, und, und Chip-Entwicklern zusammengearbeitet und die suchen natürlich tatsächlich immer äh, Titel, die das gerade neue, heiße Feature speziell in Szene setzen. Und ähm, in, in der frühen Phase der 3D-Entwicklung, das ist eigentlich alles seit X-Beyond bis äh, X-Rebirth, würde ich mal sagen, war das immer von den Interessen her deckungsgleich, weil auch wir wollten diese neuen Technologien unterstützen, weil sie machen unser Spiel schöner und ich wollte das Spiel schön haben, weil das ist, hilft uns dann auch das Spiel zu verkaufen. Schöne Grafik verkauft das Spiel auch besser und es ist einfach auch Glaubwürdiger. Es ist ja auch ein schöneres, das Universum in einem schönen Universum zu spielen, macht ja auch mehr Spaß. Ähm, insofern war da immer äh, waren die Interessen deckungsgleich in in der. Danach ist es langsamer geworden und jetzt wird ein bisschen mehr im Grunde an kleinen Features äh, versucht. Äh ja, da wird sehr viel sehr viel Wert auf kleine äh, Hardware-Feature äh, gelegt, die jetzt aber in der Optik gar nicht mehr so viel reißen, weil natürlich die Entwicklung langsamer geworden ist und äh, man manchmal mit mit subtilen Dingen mehr erreichen kann oder mit Artist äh, äh, Entscheidungen mehr erreichen kann als jetzt mit dem und mit der Unterstützung von einem speziellen neuen Shader oder sowas. Also wir sind wir sind mehr daran interessiert, dass unser Spiel geil wird, als daran, dass wir jetzt äh, die
1: Grafikkartenhersteller glücklich machen können. Das ist klar. Wieso seid ihr noch nicht längst bei Virtual Reality unterwegs? Sind wir? Oh, sind da ist dir was, da, da, da was bei deinen Recherchen entgangen. Da, ich habe bis nur kurz auf X4 geklickt, wie es bei Steam a, da steht und da ist Steam VR nicht gelistet. Ja, weil du es übersprungen hast. Das, der Titel kam davor, X-Rebirth
2: VR Edition. Der ist 2017 erschienen. Das Es äh, gab von X-Rebirth eine VR-Version, gibt es immer noch. Hm. Und ähm, da haben wir ein ganzes Jahr Entwicklungszeit reingesteckt. War nicht so geplant. Wir haben eigentlich X-Rebirth oder die X-Spiele sind eigentlich ideal für VR. Du hast ein Cockpit, da ja. hast du diese, diese Probleme nicht. Du kannst dich schön umschauen im Cockpit, sowieso. Das geht auch, wenn du normaler Monitor spielst. Also warum nicht dann gleich mit einem Headset umschauen? Und äh, wir haben damals, wir, waren, wir sind alle hier große begeisterte Fans der VR-Technologie gewesen. Ich war Bäcker von, von der ersten Oculus noch, als bevor sie von, von äh, Facebook gekauft wurden. Und ähm, wir, wir haben alle, alle, alle Headsets hier in der Firma gehabt. Haben gehabt, passt perfekt. Sehr interessant. Ja, ja. ja, ja. Moment, ich bin ja noch nicht so <lacht> Ja, ja. Es, 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 ich, Der Grund, du sagtest es ja schon, wir haben eben kein X4 VR bisher gemacht. Und äh, wir, wir haben dieses Experiment eben gemacht mit X-Rebirth. Äh, und ähm, das Spiel, das war sehr viel Arbeit. Es war mehr viel mehr Arbeit, als wir gedacht haben. Wir haben es, ich glaube, ein, zwei Wochen und wir hatten X-Rebirth auf, äh, auf den Headsets laufend. Das ist sehr, sehr schnell und sehr, und, und die. Basics funktionieren sehr schnell und dann kam eben die schmerzvolle Erfahrung, bis es dann trotzdem perfekt ist und du alles wirklich bedienen kannst und die ganzen äh, unterschiedlichen Controller, speziell dann äh, bei der bei der finalen Version der Oculus dann diese 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 Handcontroller dann wieder, mhm. aber auch 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 der Vant von der Vive, bis das alles dann mit unseren Menüs richtig funktioniert hat. Wir haben da im Grunde im Spiel dann so einen Pointer, dass du im Grunde deine Menüs auf, auf, äh, im Cockpit projizierst bekommst und dann im Grunde wie ein Touchscreen bedienen kannst. All das hat eine Menge mehr Arbeit gemacht, als wir uns das gewünscht hätten. Deswegen war da ein ganzes Jahr Entwicklungszeit drin und das gibt, gibt der Markt einfach nicht her. Der Markt ist einfach nicht groß genug dafür und das ist der Grund, weswegen es noch kein X4 VR gibt. Also es ist ein Experiment, das wir gemacht haben und wir warten darauf, dass sich das mal besser verkauft.
1: Hm. Ich habe äh, zumindest den Eindruck in der Community, dass die Simulatorspieler, also ob das Rennspiele sind, Euro Truck simulator oder Raumschiffe, hm. dass die im Ökosystem inzwischen am heimischsten geworden sind und wie wirklich großflächig akzeptieren. Klar, also, äh, und
2: es ist ja auch kein Widerspruch. Man könnte das natürlich machen. Leider ja. ist es aber eben auch ein Entwicklungsaufwand, den wir erstmal machen müssen. Und der mhm. kostet uns eine Menge Geld und den muss man wieder reinholen. Und dazu müssten es genügend Leute kaufen. Und das ist einfach eine Frage der Installed Base. Ähm, die ist halt nicht groß genug, als dass es sich für uns jetzt rechnet. Ich hoffe, das wird jetzt mit Half-Life
0: äh, vielleicht ein bisschen besser. Der Hoffnungsträger, die Killer-App. Sehr spannend. <lacht> Ähm, eine Frage habe ich noch, und zwar auch zum Thema Bedienung. Also was man euren Spielen ja auch nachsagt, ist, dass das mit den ganzen Bedienungen in Menüs, Menüdesign und sonst irgendwas, dass das häufig auch ein Problemfeld ist. Ist das so ein Ding, was halt auch einfach extrem schwierig ist, sowas dann intuitiv, vernünftig irgendwo in ein Interface umzuwandeln, wenn man ein Spiel hat, das so einen Funktionsumfang mit sich bringt?
2: Ja, es ist schwierig. Äh alles machen zu können und gleichzeitig intuitiv und einfach bedienbar. Ähm, aber ich, ich bin ziemlich sicher, dass wir dann einen sehr guten Weg mit X4 gegangen sind. Also eigentlich schon mit X Rebirth, aber speziell mit X4, wo wir jetzt diese sehr mächtige Karte haben, die im Grunde sehr intuitiv bedienbar ist für jeden, der schon mal ein PC-Spiel mit einer Maus bedient hat. Ähm, und äh, die diese gleiche dieses gleiche User-Interface, das dann auch mit Gamepad gut funktioniert. Nicht so gut wie mit der Maus zugegeben, aber auch ganz gut. Und ähm, die diese Karte, die äh, im Grunde ähnlich funktioniert wie ein Strategiespiel. Du kannst auf deine Schiffe klicken, ihnen Befehle geben, Kommandos ziehen, du siehst halt Linien, wo deine Schiffe in Zukunft langfliegen und auf die Weise kannst du halt großes, äh, das ganze Universum überschauen und, 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 und alles managen. Ähm, das aber muss man natürlich auch noch trotzdem vermitteln und da haben wir bei X4 definitiv auch noch nicht den den uh, Sweet Spot erreicht. Die Tutorials, die wir gemacht haben, die waren auch einfach, die hatten noch nicht genügend Zeit und das ist deswegen auch im Moment der Schwerpunkt, wo wir mit 3.0 dran arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen äh, eine Beta rausgebracht von einem sehr großen Update 3.0 für, für X4 und das ist äh, fürs nächste Jahr dann geplant, dann auch zusammen mit der ersten Erweiterung zu veröffentlichen und da drin ist der Schwerpunkt komplett auf Tutorial, externe Demo, die dir also beibringt, wie du dein Schiff fliegst, wie alles funktioniert und auf die Verbesserung des User-Interface.
0: Ja, nur noch eine vage Erinnerung daran, dass es bei Rebirth so ein paar Designentscheidungen gab. Das ist das, das letzte, das ich gespielt habe aus der Reihe, wo ich ein bisschen gedacht habe, wieso haben sie das gemacht? Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett Quatsch, aber gab es da nicht sowas, dass du ähm, in deinem Cockpit hattest du so einen kleinen Monitor und auf dem Monitor waren dann, ich glaube sogar, da war das Handelsinterface oder so und das war halt in dieses Cockpit eingebunden und dann war das alles aber viel zu klein vom Schriftgrad her und ich dachte damals schon so, aber warum? Warum ist das nicht ein herkömmliches Menü gewesen?
2: Ja, das ist äh, bei X-Rebirth, bei der normalen Version von X-Rebirth ist das in der Tat konfigurierbar, muss man aber auch erstmal wissen, dass man das konfigurieren kann, man kann diese Menüs, die da auf diesem Monitor rechts sind, tatsächlich auch zu Fullscreen-Menüs umkonfigurieren, dann hast du sie vor dir und bildschirmfüllend, okay. aber äh, ich und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch die Default-Einstellung bei X Rebirth, wenn man es jetzt für normal für normal für PC ein, äh, zumindest inzwischen. Aber das ist zum Beispiel die äh, äh, bei bei äh, VR dann natürlich anders. Bei VR ist es genau dieser Monitor, aber dann hast du ihn natürlich viel größer, weil du hast dein Headset an und du siehst alles viel deutlicher. Also das ist natürlich eine ganz andere Umgebung. Aber das ist genau diese Art der Bedienung, die ich eben meinte. Du hast dann einen Monitor, der rechts von dir im Cockpit wirklich drin ist. Du sitzt im Cockpit und Fullscreen-Menüs sind dann hässlich. Du willst, deine, du willst dein Schiff im Cockpit bedienen
0: können. Ja, oder das das auch typisch inzwischen ist ja so ein bisschen das schwebende, das transparente Menü, ne, das so, ja, so in den Raum projiziert ist. wird und solche Geschichten. Ist, würdest du ähm Le ihr lehnt schon stark wahrscheinlich einfach auf dieser etablierten Community. Ich habe immer das Gefühl gehabt, für mich persönlich, ihr seid so ein bisschen Piranha Bytes in Space. Piranha Bytes war in, de in der Hinsicht so super vergleichbar. Die haben auch immer diese mega ambitionierten Spiele gemacht. Die sind rausgekommen, alle haben auch erstmal geschrien, das braucht 15 Patches, bis das Ding richtig läuft ne, und bis das Öffnen von Truhen nicht drei Tastendrücke erfordert und so weiter. Aber die Leute waren mega treu, haben immer wieder gesagt, so okay, aber das neue Spiel kaufe ich trotzdem, weil erstens der Entwickler bewiesen hat, dass er das nicht rausstellt und das vergisst, sondern sagt so, ja okay, aber ich sehe dann, was da für Probleme sind und ich bleibe am Ball. Und weil die Spiele, die sie gemacht haben, eben dann doch was in ihrer Art einzigartiges gewesen sind. Sei es von der Anmutung, ne? also so, so ein europäisches Spiel ist ja dann von seiner ganzen Ästhetik her häufig nochmal was anderes, aber auch vom Funktionsumfang. Und die hatten auch dieses Ding, das waren halt in dem Falle so richtige Rollenspieler, so auch so mit, ne, ich gehe auf den Mittelaltermarkt und lieben Live-Action- Role-Playing-Game und so und haben halt genau diese Features drin gehabt, von denen sie immer geträumt haben und die Leute haben gesagt so, ja geil, das ist drin und dann ist es vielleicht auch mal kaputt oder so, das ist mir wurscht. Und das, keine Ahnung, ist das ein Vergleich, wo du sagst so, ja, ich verstehe, das äh, ist es sinnvoll, den Vergleich, den ich jetzt hier?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, wurscht ist das denen leider überhaupt nicht. Ich denke, oft sind gerade solche äh, Leute natürlich, weil sie so mit so viel Herzblut dabei sind, dann auch bei den Dingen, die ihnen nicht passen, dann auch sehr emotional. Und das macht es auch manchmal schwierig, mit so einer Community umzugehen. Aber trotzdem bin ich der super dankbar und 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 liebe die. Ich meine, das ist eben gerade auch das Tolle, wenn die Leute natürlich eine sehr sehr feste Meinung zu etwas haben und 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 dann auch mit mit uns hadern, dann nehme ich denen das trotzdem nicht übel und und wir wären nicht wo wir sind ohne ohne die Community und ich äh, finde das immer wieder toll dann auch Feedback dann zu bekommen und es gibt natürlich ja wie gesagt immer auch Konflikt dabei wenn man mit 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 äh, wenn man etwas erklären muss was dann eben dem der der ein oder anderen Gru untergruppe davon nicht gefällt aber ähm, trotzdem lernt man dabei immer und und entwickelt sein spiel auch weiter ja. gibt es da
0: jetzt sozusagen auch auf community seite jetzt schon so lange langjährige wegbegleiter also gibt irgendwie macht ihr community treffen und dann kommt halt der klaus und der klaus ist seit 20 jahren dabei
2: <lacht> ja, ja, also wir haben ja in der Tat bei uns auch im Büro äh, zuletzt mal wieder so ein, so ein, so ein Treffen gemacht, äh, bevor X4 erschienen ist und jetzt dieses Jahr haben wir natürlich auch auf der Messe viele Leute gesehen, das ist äh, hier da, auf der Gamescom, die ist ja bei uns sozusagen um die Ecke, da waren... Ähm da waren auch viele, viele alte Bekannte und das ist immer wieder toll, dann auch zu sehen und auch zu hören, wenn 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 uns dann, wenn mir dann persönlich auch erzählt wird, ja damals viele. Oft höre ich die Geschichte, dass sie, dass sie X-Beyond kennengelernt haben mit der Computerbildspiele und ich sehe dann so junge Leute vor mir stehen. Die Computerbildspiele hat uns mal äh, auf dem Cover gehabt. Das war so eine Sache. Das war bevor X2 erschienen ist. Ein ein, ein Grund auch, weswegen viele Leute mit X-Beyond in Kontakt gekommen sind, was damals eben dann äh, mit auf der auf der CD drauf war und äh, ich, ich schätze dann immer so das Alter ein und denke mir, Moment mal, wie alt kannst du gewesen sein, als das damals war, aber es ist, es ist toll, es ist toll, diese Leute kennenzulernen.
0: Vielleicht zum Abschluss, was ist denn so, keine Ahnung, könntest du sagen, das sind so die zwei Highlights aus äh, jetzt mittlerweile 20-jähriger Geschichte von Entwicklung an X? Also, keine Ahnung, irgendwelche Ereignisse, Momente, das Überwinden von irgendwelchen Herausforderungen oder sonst irgendwas, was für dich so besonders hervorsticht?
2: Also, im Game Design sind, sind es jetzt, also jetzt bei unserem neuesten Spiel ist es eine so eine Sache, dass man jetzt eben Raumstationen selber gestalten kann. Da haben wir immer äh, oft hier in unseren Design-Meetings von geträumt, dass, dass das möglich ist, dass man eben nicht einfach nur eine Raumstation, die wir designt haben, fertig in den Weltraum reinsetzt, sondern eben äh, modulare Stationen hat, die man wirklich wie Lego zusammenbauen kann, wo die Leute dann auch wirklich gestalterisch im Weltraum tätig werden. Weil ein Spiel, das ich tausend Stunden spiele... Das, das ist eben, da gestalte ich, da möchte ich eben mein Universum wirklich massiv verändern und alles, was dahin dazu beiträgt, das ist sowohl das als auch eben diese, diese der Einfluss des Einzelnen auf die Wirtschaft, immer dass das voranbringen, das ist äh, so eine Sache, äh, da hat es wirklich jetzt mit X4, hat sich mit X4 sehr viel getan. Und auch generell sonst, äh, wenn du die 20 Jahre ansprichst, wie gesagt, bei der neuen Engine, dieser Riesensprung bei der Entwicklung von X-Rebirth mit der neuen Engine, das, das war schmerzvoll, aber trotzdem rückblickend extrem wichtig, äh, sowohl die, die, die Technologie, Technologiebasis, als auch eben all diese ganzen Gameplay-Änderungen, die wir damals gemacht haben, da, da haben wir äh, da haben wir auch extrem viel rumprobiert mit Prototypen, weil du eben nur schon mal angesprochen hast, wie wir so arbeiten. Ähm, meistens ist es, haben wir ja den Luxus, dass wir ein laufendes Spiel haben und dann daran weiterarbeiten. Dann ist, der Proto dann ist es so sehr, sehr einfach, Prototypen zu machen. In der Phase haben wir wirklich von Grund auf neu angefangen und Prototypen wirklich von Grund auf entwickeln müssen. Und aber ähm, dabei auch sehr viel gelernt. Also das ist äh, sehr wichtig gewesen für die Firma, für uns.
0: Wunderbar. Dann hätte ich gesagt, äh, dann soll es das gewesen sein. Meine Damen und Herren, das war hier Bernd Lehahn, eines der wenigen Mittelstandswunder der deutschen Spieleentwickler.
2: <lacht> tolle, tolle Bezeichnung. Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Und wirklich, also, ähm, wir hatten ja, wir haben jetzt da eine gute Zeit damit verbracht, auf diese kritischen Punkte einzugehen. Aber nochmal, also Hochachtung. Dass das, also mit diesem kleinen Team diese Spiele immer wieder rauszustellen, ähm, ich glaube, da kann keiner dran rütteln, dass das eine enorme Leistung ist. Cool. Vielen Dank. Und äh, das soll es gewesen sein für euch da draußen ebenfalls, meine Damen und Herren. Der Hinweis wie immer, wir sind nächste Woche live zu sehen. Am 10. Dezember sind wir in Hannover, am 11. Dezember sind wir in Essen. Und wir Stand jetzt können wir auch Entwarnung geben, also Jochen war jetzt eine ganze Weile krank und so, aber er wird sich wahrscheinlich nach Hannover und Essen schleppen, also da müssen wir uns gerade keine Sorgen machen. Ähm, äh, ansonsten wie immer, schaut vorbei auf iTunes, vergeht eine nett gemeinte, freundliche Bewertung an uns, äh, schreibt uns ein paar Takte dazu. Ihr könnt Mitglied werden unter gamespodcast.de Abo und euch all unsere wunderbaren Bonusinhalte sichern. Tour-Tickets kann man entweder auch an der Abendkasse kaufen oder man kann sie aber bestellen unter gamespodcast.de slash tour unter forum.gamespodcast.de könnt ihr wie immer mit uns über diese Folge oder Gott und die Welt diskutieren, wenn ihr das wolltet. Das weltbeste Spieleforum wartet auf euch. Also, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.